0: Salve, salve, galera. Estamos aqui ao
1: vivo para mais um episódio do Time Out Podcast. Estou aqui com meu parceiro Yuri Fonseca. Salve, Yuri.
2: Salve, Luiz. Salve, galera. É, como de costume, estamos aqui para mais um programa. E, cara, cada semana a gente sobe um patamar aqui, né? Mas é eu diria... Como diria o Coringa, Gerson, não foi o Gerson, né? foi o Bruno Henrique que falou. Como diria o Bruno Henrique, hoje estamos em outro patamar, outro nível, porque estamos recebendo aqui a linda do YouTube, Vavo. Michael
3: Jordan, Ma entre.
2: Javel Magui. Aí ele vem do lado, assim. Estamos recebendo o Vavo, que ele tem múltiplas funções. Ele é o Gerson, do. como o Gerson, é... o Vavo é o Coringa da internet, é verdade. cara o cara é guitarrista, o cara é comentarista, o cara é youtuber, o cara é pai, o cara é maratonista de caminhada, o cara é tudo. <risos> <risos> Mas é isso, Luiz, apresenta aí o cara e dá os recados. Mano.
1: Pô, que isso, não precisa nem de apresentação, né? Estamos aqui com o um Vavo, que você pode conhecer de diversas formas, você pode conhecer o Vavo do Bunchakalak, você pode conhecer o Vavo, o Vavo da Fresno, tem várias vertentes. Mas antes da gente começar esse papo com o Vavo, só quero dar alguns recadinhos bem rápidos. Primeiramente, o canal do Vavo, Buncha Calaca, vai estar aqui na descrição. Então, você que ainda não conhece, Boa. o que eu acho bem difícil, né? Porque seria uma, um ato, um mau caratismo, né? Você não conhecer o canal do, do Buncha Calaca. Está aqui na descrição para você, né, você compensar esse seu erro na sua vida. E também, você que quer acompanhar os melhores momentos desse papo, que vão estar disponíveis a partir de amanhã, o nosso canal de cortes está aqui na descrição, além de todas as redes sociais do timeout a minha rede social também, a do... Ah, tô Isuri, ferrado, né?
3: Exa. É nessas horas que a pessoa se ferra, no, é no, é no, são nos cortes, né? Porque aí perde o contexto Exata. completamente. Total. Bah, tô ferrado Total. amanhã. Não, não, a, eu,
1: a, gente tenta, a gente tenta não ser muito malicioso, mas às vezes a gente dá uma abusada também. Mas vai estar aqui na descrição, tá todo mundo, fique à vontade para conferir, e vamos começar, né? Vamos começar aqui o papo com o Vava. Primeiramente, cara, muito obrigado mesmo pela sua presença,
3: é um prazer gigantesco, cara, ter você aqui. Valeu, eu que agradeço o convite, né? Fiquei sabendo que a gente só vai falar uma hora e meia sobre o, sobre o potencial Big Tree do Houston Rockets. Fiquei Total. sabendo que esse é o único assunto do programa de único. hoje, então todo mundo que tá assistindo e não quer, vai embora. Não, brincadeira. Obrigado pelo convite <risos> e bora conversar, bora conversar. Uma coisa que eu gosto de fazer, né? Expulsei as crianças de casa, tô tranquilo <risos> aqui. Até falei pro Luiz antes de começar, o máximo que vai ter vão ser uns latidos no fundo. Mas eu muto o microfone na hora, senhor. Assim, Você só ouve o primeiro. Não, não, não o Babo falou, falou que, o falou Muito, que teve né?
1: latido na final de conferência, é, não vai ter é. latido
3: aqui? Pelo oh, de Deus. Teve latido num, num dos jogos entre Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks. Acontece. Tem latido Jogo... em reunião importante, tem tudo, né? Mas perto do que as outras das outras gafes, das pessoas, tipo o cara de toga que se levanta e tá de cueca. Ah, não, o cara que acha eu... que desligou a câmera e abaixa as calças. Temos tantos <risos> exemplos aí na internet que um latido não é nada. Nada, nada, imagina, pô, mas você... Eu...
0: É, que eu, é que eu
1: não tenho cachorro, né? O Yuri deve ter esse problema não, também. Não, mas Vira o, mexe o, o, pra o problema,
2: um problema que eu enfrentei foi que eu estava na, na faculdade, né, e tudo online, e raramente eu estou concentrado na aula, né? E aí eu esqueci, justo, justo. O, esqueci o microfone e, e aberto, e aí a professora escutou um EA Sports. <risos> eu estava no auge do FIFA, mas tudo certo.
1: Não, isso acontece, A ler AD, está sujeita a isso.
2: Aham, uhum, com certeza.
1: Esse novo
2: formato.
1: Vábio, eu queria começar, cara, esse papo tirando uma, uma, uma dúvida, uma curiosidade minha mesmo, porque, bom, eu, eu até conversei muito com o Yuri sobre isso, né, que eu... Sempre fui um grande fã da Fresno, né? escutei muito na minha adolescência, por isso que é um prazer ter você aqui. Mas eu fiquei curioso, cara, de saber como é que foi a reação da galera da banda quando eles viram você num canal de basquete. Óbvio que eles muito provavelmente já conheciam que você era extremamente fã de basquete, mas quando eles viram você no YouTube, cara, como é que foi a reação deles? Foi algo natural? Você que contou? Como é que foi, cara?
3: Tô tentando me lembrar, porque já faz cinco anos, né, quase, quando eu comecei o canal. E o primeiro vídeo é muito bom, né? Porque eu falo, então eu vou fazer esse canal porque eu gosto de falar de basquete. Uhum. Não sei se vão ter 10 pessoas, mil pessoas me assistindo ou só a minha mãe, mas eu vou fazer porque eu gosto. É... Cara, você eu não sincer... sinceramente, eu não lembro, cara. Não lembro. Na Fresno, todo mundo é 100% aberto para fazer qualquer outra coisa que quiser, né? Uhum. Desde, desde, sei lá, projetos solos que o Lucas já fez vários ao longo da, 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 da vida dele. O Lucas produz outros artistas, né? Porque ele tem estúdio em casa Produz artistas grandes. Ele produziu o Cidade do Capital Inicial, produziu o da Manu Gavassi, ele produz de, de, de artistas grandes. E então, à medida que deu para encaixar na agenda da banda, é, é, é 100% liberado. eu Não sei se eles sabiam que eu era tão fã assim de basquete. Eu acho que ninguém sabia, na verdade, né? Porque eu sempre fui um fã quieto. Na verdade, o grande salto para eu voltar a ser um fã mainstream da NBA foi quando chegou o League Pass no Brasil, né? Que foi no início da década passada, ali, 2010, uh -huh. 2011, sei lá. Porque tava naquele limbo, um, dois jogos na semana, Sim. por semana na TV, não dava para ver quase nada, enfim. E aí, com o League Pass, deu uma reviravolta, tipo, a preço Uau. acessível, digamos assim. E eu voltei a assistir meio que todos os jogos, pelo menos todos do Rockets, que eu... Que eu fa... Tinha um jogo por temporada do Rockets na TV, Sim. Ali na, na, na era do Yao Ming até tinha mais uns dois ou três. Mas depois ali, cara, pff, não tinha nada. E aí eu voltei a ser o fã, hard, o fã hardcore ali desde 2010, 2011. E aí em 2016 eu tive a ideia do canal. E aí acho que as pessoas descobriram que eu gostava muito de basquete, porque meio que ninguém sabia. Desde, desde sei lá, da adolescente, quando eu era maníaco pela NBA, sabia todos os, as alturas e pesos de todos os jogadores da época, ali nos anos 90. E... Não, mas conta a banda é tranquilo. É, é, esses últimos anos é que eu comecei a fazer os jogos com a NB Brasil, tudo foi da pandemia em diante e da pandemia em diante não existiu nenhum show, né? Não, tem, não teve nenhum show é. desde fevereiro do ano passado. É, então, não, não, não houve essa, essa sobreposição de datas. Mas, de qualquer forma, shows são finais de semana. Sim. Uma, duas, no máximo três datas. E, e à noite, então, enfim. É, se num futuro próximo aí vier dar algum, uma, uma colisão de datas, dá para saber com muita antecedência, porque os shows são marcados seis meses antes, então.
1: <risos> e é um problema pro Vavo do futuro, né? Não é um problema agora.
3: É, é um problema pro Vavo do futuro. E dois, duas crianças para cuidar, cada criança é um emprego, né? <risos> ah, totalmente, cara. E uma
1: coisa que eu fico pensando é conciliar, né, cara? Porque, igual você falou, hoje não tá tendo o show, mas quando voltar os shows aí, junta tudo, né? Canal, show, transmissão com a NBA... Cara, você vai. você está prestes a ter uma correria absurda.
3: hein? Estou prestes a entrar em colapso. Eu sei disso. Mas, <risos> não, mas, mas é que, assim, por exemplo, o, o, os primeiros anos do Buncha Caraca sempre foi em paralelo ao Fresno. Eu usava muitos períodos em hotel, assim, à tarde, para uhum. editar, levar os vídeos já gravados, e aí editar, buscar a imagem, a estar ah, tá com sim. calma. Claramente, quem assiste o, o Buncha Caraca sabe que existem vídeos editados com muitos detalhes e vídeos editados e nem na é minha cara. Isso é reflexo <risos> da, da minha Totalmente ocupação...
0: Totalmente
3: É, da minha ocupação no momento. Então, normalmente, quando eu tô viajando num hotel, eu tenho mais calma para fazer, o edito melhorzinho, assim. Mas... Mas eu acho que é, eu acho que é, que é viável. Mesmo quando voltarem os shows. O que pode dar muito trabalho, por exemplo, é, sei lá, vai ter maratona de ensaios, possivelmente às tardes. Então, isso diminuiria muito o meu tempo para fazer outras coisas, ainda mais com as crianças e tudo mais. Mas eu acho que é algo pra... Eu acho que dá para conciliar e se não der, vai ser problema no meu do futuro também. Não é, vou sofrer é por antecedência.
2: Oi, oh, ô oh, Vavo, e como surgiu para você virar comentarista, mano? Porque, tipo, foi uma, é uma parada muito louca. Assim, se eu para e pensa, e cara, o Vavo é tipo o Léo Stronda do mundo Opa. invertido, tá ligado? Opa, que faz cara. vários bagulho,
3: mano. Não, o, o, a parada para NBA Brasil, quando a NBA parou ano passado, a é, parada né? teve a volta lá da bolha. Uhum. E você sabe, né? Eram oito eram jogos por time, 22 times, né? Então, no caso, quantos jogos dava isso? Não sei. 22 vezes 8 dividido por 2, 11 vezes 8, 88 jogos, é isso, né? Uh, eles queriam transmitir todos os jogos. É, né? Porque, <risos> tipo, cada ti... 22 times jogando oito vezes, né? Então, 8 vezes 22, mas é a metade só, né? Cada jogo tem dois times, então, 8 vezes 11. É. Né? 88. Uh, eles queriam transmitir todos os jogos em português pelo League Pass. E aí eles montaram tipo, uma equipe, porque tinha, tinha dias que tinha cinco jogos, acho que seis jogos era o máximo que tinha na bolha. Começava ali a uma da tarde, pegavam uns jogos que se sobrepunham, assim. É... E aí eles montaram a equipe, que era com quatro narradores e quatro comentaristas. Então, na época, quem comentava, acho que era só o, o Fábio e o Buga, né, que comentavam no, no, no League Pass. Aí eles chamaram eu e a Alana para comentar também, ficaram quatro. E de narradores tinha o um Marcelo... Quem mais narrava? Uh... Hobby Port. Hobby Port. Não, Rob Porto. Não, o Rob acho que eles chamaram. Chamaram o Ivan Bruno, né, o da Band, que essa temporada não tá. E quem era? Agora eu esqueci quem era. O Estevão não era ainda. Enfim, foram quatro narradores e quatro comentaristas. E aí a gente fez toda aquela maratona de jogos ao longo de 15 dias. assim Teve mais de uma vez que eu fiz dois. Assim. Eu pegava um jogo bem cedo. Até porque o Bug e a Alana tinham jogos na ESPN às vezes e aí não podiam fazer na NBA, então teve, teve uns dois dias que eu peguei o tipo, jogo às duas da tarde, tomava um banho e pegava o jogo das sete, que assim, amor. de novo. E a gente fez uma maratona, fez alguns jogos dos playoffs, naquele primeiro ano, todos os jogos que passavam na TV, a gente não fazia na NBA Brasil, então foram poucos jogos no, no, nos playoffs, e, e aí foi legal, a experiência foi legal pra caramba, né, cara, eu, tipo, verdão, assim, né, primeira vez fazendo isso, o máximo que a gente fazia eu fiz com o Yuri lá, que era brincar com jogos clássicos, só que era, tipo, ficar cornetando, falando qualquer assunto. Ficava 10 uhum. minutos falando com o cachorro <risos> no meio, entendeu? Não era analisar o jogo em si. E aí, pra mim, foi uma experiência muito legal. E foi in intenso pra caramba, cara. Porque foi num intervalo de 15 dias, assim, acho que eu fiz, tipo, 13 ou 14 jogos. Então, eu me lembro que só tinha um filho na época. Minha esposa saiu de casa com ele, foi morar com a minha sogra e eu aqui, ó.
0: <risos>
3: e aí, pro outro ano, veio evoluiu pra essa parada do YouTube, né? Dos jogos ao vivo no YouTube. Então, começou tendo mais jogos de League Pass... E com a temporada em andamento, começou a ter muito mais do YouTube. E no final, nos últimos dois, três meses, não fiz nenhum de League Pass. E aí foi até as finais de conferência. Então, enfim, já foi uma experiência bem diferente, mas com jogos mais espaçados, né? Não foi tão concentrado, assim. Aí eu chegava a ficar quatro, cinco, seis dias sem fazer nenhum. Aí eu fazia dois dias seguidos. Aí voltava a ficar sem hum. fazer. Enfim, aí já era mais, mais espaçado mesmo.
1: Ah, é loucura, né? Porque eu acho que essa alternativa que a NBA Brasil tá dando é muito boa, né, Vavo? Porque... Igual, você é um cara que acompanha NBA desde a década de, de 90, né, você começou a assistir jogos, você falou muito bem no começo do papo, né, tinha um jogo por semana passando na, na TV e hoje, cara, olha, olha o tanto Foi, que, se... que
2: tem,
3: cara. Esse bagulho do YouTube é muito bizarro, né, velho, tipo, é muito da hora isso, mano, eu fico Não, e aí feliz, expandiu, velho. né, porque aí, já no final da temporada ali, a, o, o canal da TNT Sports estava passando. É. Uh, não sei se vai evoluir para televisão, realmente não tem informação da TNT Sports. Uh, não, porque são jogos do Sport TV, né? Então, não, acho que imagino que não. Uh, aí tava passando na Twitch do, 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 do Gaules. É Gaules ou Gaules? Não, não sei até hoje? Gaulis Gaulis. Não, não põe acento, né? Eu entendo o user não tem acento, mas o logo dele não tem acento. Eu falei, opa, então deve ser Gaules. Enfim. Começou a passar na Twitch, começou a passar no YouTube, começou a passar no canal da Bud, numa transmissão diferente lá, com, com outro pessoal,
0: com, uhum. o DPC
3: participava, com, com o Rashid, o Estevão tava narrando, enfim. Então teve essa variedade de transmissões. Eu não sei qual é o, o, o futuro disso, mas eu acho que quanto mais oferta tiver gratuita, entre aspas, o gratuita são para pessoas que têm acesso à internet numa qualidade razoável, uhum. melhora para angariar mais fãs pra, pra, pra NBA, né?
1: É, e vai chegar muito mais, né, assim, pelo menos eu acho que é inevitável o basquete crescer muito nesses próximos dois, três anos, pelo menos, porque, porque eu sempre falo, cara, o basquete é um esporte que você não precisa assistir muitos jogos pra você curtir a parada, porque é dinâmico pra caramba, dependendo se uhum. você der sorte de assistir o primeiro jogo e for um baita de um jogo, eu mesmo, o primeiro jogo que eu assisti foi... Foi as finais 2008 do Celtics contra o Lakers, então. Não, e, cara...
2: e outra, né, o, o Luiz, é, agora com esse, a parada do YouTube é tão louca porque para você ver, tipo você virar fã da NBA, você tinha que ser meio hard user, né, meio masoquista ali atrás dos botala, bagulho, botala. dos jogos, aquele jogo do Space lá que o cara comentava com a bola de tênis na garganta. Então Não, era jogo
3: foda. Do... Cara, foi muito legal ter essa opção do Space na época. Mas me dava muita raiva. Não sei se vocês cara, se lembram. Com a bola do Quando vo voltava do intervalo, comendo dois minutos do jogo. Tipo, entrava, bom, no lembro, 7, entrava no intervalo, faltando 7,50. Aí entrava no intervalo. Aí dava um intervalo de cinco minutos. Quando voltava o jogo, faltava 13h48. E eu assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que, é. eu fiz pra isso? O que eu tipo, fiz para merecer isso. dois pra minutos
1: ganhar? no jogo de, da NBA é muita
3: Porra, coisa. Você perdeu cara. muita coisa. E não tinha cara. nem para quem reclamar, né? Tava em 2000. É. Que ano era isso? 2008. Óbvio, Vai reclamar é, para quem? É. Não tem nem para quem reclamar. Não tinha rede social, não tinha nada. Não podia nem xingar muito no Twitter, né? Porra. Nossa. Mas foi bom ter essa opção por um tempo, né? E aí, no, no, nos anos 2000, era assim. Era, era realmente um jogo por semana na, na ESPN.
2: Calma aí que o Simba tá comendo um pote aqui, rapidão.
3: Ah, normal. <risos> a minha tá, tá dormindo aqui, me olhando. Esperando o um momento. Uh, mas começou a ter aquela onda dos, dos canais piratas. Nossa. Tipo, com uma imagem horrível. Mas co eu, como torcedor do Rockets, e que tinha o Yao Ming o tempo inteiro, que era chinês, rolava muito o canal chinês canal chinês pirata. Que sempre era o jogo do Rockets, por causa do Yao Ming. Sim. Então eu, eu consegui ver muito jogo ali da era Yao Ming e Trace McGrady. Na internet da época, meio travando, tendo que reiniciar 10 vezes durante o jogo, mas dava para dar uma semi-acompanhada nesses, nesses, nesses primeiros passos dos canais piratas. É, que nem eu falei, quando chegou o League Pass, aí virou outra coisa, né, velho? Total, total. É, mas era, era, os anos 2000 era difícil, cara. Lembra que as finais de 2005 não passou, cara? Não Sim, passou. Não passou. Não, passou. Caraca, in... não ou não passou o jogo 7. Né? Eu acho que não passou o jogo 7. Eu acho que não passou... Foi, não, não foi nem isso. Foi assim. Eu, eu acho que não passou as finais, aí o jogo 7 passou na FX. Só que a FX era um canal novo que não tinha na net ainda. E meio que todo mundo tinha net na época. Quem tinha TV a cabo. Então, realmente, ninguém viu. Aquela do Scors e, e Pistons. É? Ah, não perderam nada também, né? 71 a 47 o jogo. É. Tudo bem, não, não teve problema. Não assistir. Sim, Duncan foi o cestinha com 12 pontos. foi é. <risos> tipo isso, tá ligado?
0: É, não, não,
1: foi, não foi a final mais carismática da, da história da NBA. Inclusive, tá foi como... a
3: menos carismática de
2: todas. Foi tipo essa última. Só que é, um não, até, eu até ia jogar essa, né? Qual será que foi,
1: foi menos carismática? Aquela ou, ou essa última?
3: O quê? Suns e Bucks, vocês acharam? Ah, não, é, a expectativa era enorme, é, né? Aí ficou meio bunda. Né? Ah, não sei. É que eu, eu vi numa circunstância muito atípica, né? Que eu tava na... Apresentando o NBA House. Então eu via é, os jogos é, é. lá. Cara, o, ia... o, o Nepopop do meu lado, torcedor do Suns. Qual foi a experiência de. Nervos de à flor fazer da pele, isso. E tendo que entrar nos intervalos pra comentar o que aconteceu. Então não dava pra tomar uma cerveja, se jogar no canto e voltar 10 minutos depois. Não, tinha que assistir, tipo, concentrado assistir o tempo inteiro. Mesmo, né? Então foi uma experiência meio diferente, assim. Talvez eu tenha, a minha opinião, seja um pouco. Enviesada por causa disso, mas eu achei uh -huh. divertido. Se não, é não foi,
2: não foi da hora. Afinal, foi da hora. Foi legal. Tipo, foi muito emocionante. Teve jogos muito bons. É que na expectativa de ver Lakers e Brooklyn e acordar com é. Suns e, e Bucks é meio, é meio chateado.
1: A gente sou eu com o match match-up Lebron e Kevin Durant. A gente viu P.J. Tucker e tá, J. Crowder, sabe? A gente
3: não Nossa, é. tava pedra cantada desde o segundo jogo que o Lakers não ia pra final. Não sei de onde vocês tiraram isso. É, vocês estavam quer... querendo acreditar numa coisa que era óbvio que não ia acontecer. Óbvio <risos> Lakers... não vai... não, que não, né, meu? Não Lakers, vai tá, não. Meu? É? Não vai. Será? Louco. É, 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 esse é, esse é esse que de ficar na primeira rodada meu, de novo, meu. Descreva desculpa. o Yuri, tá hypado no Lakers. Essa o Lakers. é a hora que vocês colocam nos cortes e eu me dou mal. Não, mas... <risos> Não, com toda certeza, o dedo do corte tá coçando aqui já. Pô. Conferência Oeste tá muito disputada. Querer cravar que os Lakers vão para final com um time que mudou muito pouco em relação à temporada passada, onde deu tudo errado. Tu colocou o um Russell Westbrook num, num, num sistema completamente diferente. Tu tem um LeBron James um ano mais velho e ano passado ele já se machucou bastante. O um Anthony Davis que tá se machucando todas as temporadas. Aí tu traz uma penca de veteranos. Carmelo. Quem veio? Carmelo, Rajon Rondo, Dwight Howard, Trevor Ariza. Wayne Wellington. Wayne Wellington. Cara, eu Wayne não o Aí o mal, jogando, mal jogava cara. lá. E vocês realmente têm certeza que esse time vai chegar na NBA?
2: Não, não tenho o LeBron, certeza. Eu, mais, tenho, eu estou hypado.
3: Tipo, é a melhor aposta de vocês? Pelo amor de Deus, não. Olha, certeza não. duvide do vídeo do Carmelo. E Rajon Rondo. Isso é o grande histórico de finais da NBA que ele tem. <risos> Palavras carinhada.
2: duras. Palavras duras de vavo. E o meu, meu último é.
3: vídeo foi era. Meu último vídeo era os três jogadores que mais acertaram cestas de três por cada time. Aí New York Nixel. O primeiro é o finalista de 94, John Starks. O segundo é o finalista de 99, Alan Houston. E o terceiro é o finalista de nada, Carmelo Anthony. Caramba. Aí os comentários eram tudo.
2: Pessoal, isso aí, mano. Essa, essa não, mas eu improvisei,
3: tá, nossa, não tava cara. escrito isso no meu texto. Eu improvisei na hora que eu tava lendo. Entendi. Porque eu tinha falado finalista de um finalista todo. Quando eu fui falar o terceiro, meu, o cara não é finalista de nada. Mas quem, quem que são os seus favoritos, Vago, para essa temporada aí? Não, eu acho que o, o Nets é aquela coisa, né, meu? Pode ter um dos caras machucados, que o ca... continua sendo o melhor time. O problema um dos dos é não passou que um Os caras não vacinados, machucado. né? Ah, ele vai vacinar, vai deixar de jogar, não é? É, o Durant tá fazendo o, já o tu... trabalho de convencimento. Ou tu realmente acha que ele acha que a Terra é plana? Claro que não, não né, meu? Tá se fazendo de, 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 de... Sei lá do que, mano, entendeu? Ó, porque ele sabe que a Terra não é plana e óbvio que ele, que ele sabe que tem que vacinar. Todos eles acham que vão se vacinar. Talvez um outro... Sei lá. Talvez um... Quem são os caras que estão contra? O Andrew Wiggins...
2: Ele... O Tem um all-star aqui, né, do, do time. O, o Caio Kuzma o...
3: falou, né? O Bradley Bill o falou Bradley também. Bradley Bill falando bobagem também. Howard. Dwight Howard? Dwight Howard. Eu
2: vi o Michael Porter Jr., mas eu não tenho certeza. Ah, ele com certeza, né? Ele com certeza. E o Jonathan Isaac do... O Jonathan, Jonathan Isaac, Isaac foi o único
3: cara que não se ajoelhou na época do Black Lives Matter. É, America. também. O ah, é. Jonathan Isaac
2: estivesse no Brasil, né? É, aí apertar 1 um e 7 com o verdinho na urna. Ah, já, já vamos deixar aqui claro.
3: De caramba é, mas... com o Nenê, ele na, na votação. <risos> de, car... de mão dada com o Nenê. Abraçado, abraçado. <risos> mas qual que os seus favoritos, oh, Vavo? Eu acho que o Nets continua sendo o favorito. Que nem e reforçou eu falei, temporada... né, a defesa com o Millsap, né? Também. Ajudou com o Millsap. A mesma situação dos Lakers. Trouxe o Millsap Pera, velho. Mim. O Lamarcus Aldridge velho. O Blake Griffin cada vez mais velho. Mas tem uma base melhor, além do trio, que aí não é tão velho o trio, né? Tá no início dos 30. Uh, aí tu tem o um, um Joe Harris, que é um cara que, que lidera, liderou a NBA em três pontos pela segunda vez, temporada passada. Que vai ter boas oportunidades, então é um cara para ter mais de 10 pontos pro jogo, pro jogo e ajudar nisso. Tu tem um... Quem mais que chegou lá? O Perry Mills, né? Chegou agora. Perry Mills, porra, era Perry Mills de... de, 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 de... De reforço para O The Wiri foi pro Wizards, né? Foi. Que, teoricamente ele ia voltar. Trouxeram Cameron o Cameron Thomas do Draft, moleque é bom também. Quem? Ah, o Cam Thomas. O Cameron Thomas. Que é tipo o pontuadorzão, que nem os três, né? A preocupação é, é da defesa, cara, porque os, os três, com os três em quadro, é o melhor ataque da história da NBA. A questão é equilibrar isso, porque os... nenhum dos três é um defensor de elite, e a gente tem que compensar com os outros caras, né? Uh, mas eu acho que o Nets continua sendo o favorito porque pode perder um dos caras que continua sendo melhor aí se perder uhum. dois, aí joga de igual para igual como foi no ano passado só tinha um deles jogando de igual para igual com o Bucks e não ganhou por realmente um pé na linha ali uhum. uh, para mim, do, do, do leste o favorito é o... óbvio que o Bucks vai continuar forte mas se eu tivesse que escolher um, possivelmente deve ser o que tá pagando menos, é o Nets e do oeste, cara eu acho muito equilibrado, eu acho que o, o, o Jazz continua ascendente mas realmente precisa ganhar nos playoffs. Uh, o Clippers sem o Kawhi, eu acho que meio que vai estar tá lá, mas não é. Uh, Warriors, eu não acho que vai voltar a ser o que era antes, por mais que tenha todo esse elenco completo dele. De depende dos rookies, né? Vai que o, que o, que o Kuminga exploda para 15 pontos por jogo e compense ali o, o Andrew Ings meio... Outro dia eu li uma coisa boa, eu falei, ah, tu tem medo de tomar vacina, mas não tem medo de arremessar a décima bola seguida e errar todas, né? Não, isso é <risos> Não tem medo de, de arremessar a décima primeira depois de ter errado dez seguidas. Isso tu não tem medo, mas tomar a vacina tu tem. Aí, é, aí é leão <risos> tentar isso arremesso. Não, mas o Warriors eu acho que é meio incógnito, né? Como vai voltar o James Wiseman? Como vai vir o Cominga? O, o, o Clay Thompson é. volta bem? Quando ele for voltar? Não sei quando vai ser? Curry vai continuar nessa, nessa temporada de MVP que ele teve ano passado, aí o Warriors é meio incógnito. Pode ser o Warriors pode se classificar em segundo ou pode ficar play-in de novo, não sei, não sei Também dizer. Também acho. O que eu espero deles. O Nuggets, com o Murray voltando só ano que vem. Quando que ele volta? Acho que, se eu não me engano, é a previsão é entre janeiro ou no começo de fevereiro. É, eu acho que, que, estando embalado nos playoffs, volta a ser. Ano passado, sem ele, foi sacanagem, né? Pô, o backcourt era, camp... com todo respeito, Campas e Austin Rivers, né, meu? Aí dificilmente o time vai chegar na final com o e Austin Rivers é. no backcourt. E eu gosto, eu gosto do, do Austin Rivers. Eu queria que ele tivesse continuado no, no Rockets. Acabou indo para os Knicks, mal jogou lá, porque não teve espaço. E... Mas, claro, é um, é um passo atrás. É. Até que o Campazzo jogou bem. bem Pô, primeira temporada mas na tem... NBA. Mas tem um limite, é, ele joga muito bem, mas ele é um cara que tem um teto mais, é, baixo, é, baixo, entendeu? mais baixo. E o Jamal Murray é o cara de meter 50 pontos num jogo de playoffs. Então acho que o Nuggets vem, o Jazz eu acho que vem... O Lakers vem, mas cravar que o Lakers é favorito, eu acho que não. Como é que tá nas casas de aposta? Eu nem vi, cara. Como é que E na
2: Sportsbet. .io. Ah, não. O Vavo tá negociando também.
3: Sportsbet.
1: .io. É, o, o Lakers, pra mim, cara, é aquele tipo de time que, pra mim, não lidera a conferência, mas que no playoff pode acabar virando outro, cara. Eu, eu, tenho, eu tenho essa impressão no Lakers. Mas é, a mas minha não... dúvida é como que vai funcionar o Westbrook e o Lebron juntos. A minha única dúvida é essa.
3: É, mas o, o, o cansou, né? Cansou no passado nos playoffs. Cansou de, tipo, não ter nenhuma chance de classificar. Não é, é. que foi quase que se classificou, não. Ficou nem perto de classificar. O
1: San, é. você acha que,
3: que briga ainda?
1: É que manteve o mesmo elenco, né? Manteve, manteve o elenco, o
3: Devin, Devin Booker. pode ficar melhor, pode virar aquele cara de 30 pontos por jogo. Eu acho que realmente ele pode virar o cara de 30 pontos por jogo. Uh, o Aiton tem como evoluir. O Michael Bridges, eu acho que ele ainda tem um pouquinho, ele já tem acho que uns 25 ali, né? Mas dá uhum. para dar uma dá para dar uma evoluidinha. E aí, enfim, aí tem o Chris Paul, que Esses últimos três anos ele tá cada ano melhor. Eu sei que não vai ser isso para sempre, mas ele vem melhorando. Eu acho que dá, dá, dá. Dá, dá pra Ô... brigar aí, sim.
2: Ô Vá, você perguntou aqui do, dos favoritos, né? No esport... Na Sportsbet.io, o favoritaço, assim, muito disparado para chegar às finais é o Lakers, viu? Com tipo, muita diferença mesmo. Falando, galera tô vendo tá, aqui, ó,
3: Tô vendo aqui, ó, peraí. NBA, eu tô no mesmo aqui, a Sportsbet.io. Onde é que tá? Peraí. Caralho, quanta coisa tem pra fazer aqui? É, vencedor, NBA, NBA é vencedor. É vencedor. Vamos lá. Ah, tá, tu botou só no oeste. Geral é Nets. final, é. Nets 3.22. 3.22 é que tu põe um, um dólar e ganha 3.22, uh -huh. né? Ganha 2.22 a mais, tá. Aí tá Nets, Lakers, Bucks, Warriors, Clippers. Clippers, 5, Hawaii. Caramba. E Air é Force Clippers Black, e Jazz né? empatados. Ice Suns, Nuggets, Sixers, Heat, Mavericks, Hawks. Cadê o Rockets aqui?
2: O <risos> Rockets é o último.
1: É realmente é o último. Não, que é isso? Está tá, tá pior do que o Roma, não, não tem como.
3: Empatado. O Rockets está empatado com Cavs e Pistons, os três últimos. Bah, desdenharam as três primeiras escolhas do draft, hein? Que
2: isso. Desdenharam. Oh, mas se você colocar 10 é, dólares, você fica... Trilionário, né? Que você ganha 3.475 3.
1: dólares. É. Pensa, cara. Imagina aí. o Mobley e Colin Sexton
3: brilham no Kevs. E se eu quiser apostar numa final entre Kevs e Rockets, quanto que ele paga? Nossa. Não, o cara te dá o site. Ele falou, não, eu te dou o site, cara. Pode levar. Pode levar. Tu administra e pega os lucros daqui pra Você sabe muito mais do que o Toma. É, tu sabe mais que qualquer pessoa do mundo.
2: Ai, caralho. E a expectativa para esse trio aí, jovem, que é o melhor de todos?
3: Cara, não é para essa temporada ainda, né? Sim, mas é, Eu sim. acho que é, uma, é um, um trabalho de formiguinha a ser feito daqui para frente. Tu tem um cara que... Obviamente, quem tem mais potencial aí, eu, eu acredito que seja o Jalen Green. Tu tem o um Christian Wood aí no ano do meio do contrato, que ele assinou por três anos, então o primeiro se machucou bastante, mas também não forçaram muito a barra. E é um cara que vem evoluindo, já foi um cara de 20 pontos, quase 10 rebotes, na última temporada... Sim. mesmo numa amostra pequena, e tu tem o um Kevin Porter que deu um salto em alguns momentos, mas que tem que tomar cuidado, né? Porque é aquela coisa. Num time horrível, sempre alguém vai ter que pontuar, então... Alguém vai ter que pontuar. Então, tu tem que se ligar pra ver se, se, se o cara fez 50 pontos naquele jogo porque alguém tinha que pontuar, ou porque o cara tá numa evolução ao ponto de se tornar um jogador que pode vir a fazer jogos de 50 pontos.
1: É, essa é a encorta e... do Zeke Lavigne agora, né? Lavigne no bus, ele pontuava muito, porque não tinha muita concorrência. Agora a gente
3: vai ver com o Rosa como é que vai funcionar, né? E temos vários exemplos desses na história da NBA, né? De uns caras que sempre pontuaram uns um, um Corey Magheri da vida que pontuava 25 pontos por jogo, mas, mas muito devido à circunstância que ele sempre estava, né? Uh, eu acho que o Rockets não vai para os playoffs. Eu ainda acho que é uma transição para daqui a dois ou três anos ter um time um pouco mais forte. A escolha do ano que vem é do Rockets. Essa não está trocada. Então... Uh, pode ser que eles queiram também ter uma escolha boa aí. Então, eu acho que é um projeto mais para o futuro. É, Mas claro, draft empolga o um pouco, foi muito bom. A temporada, o draft foi bom, né? Pegou o Shengoon, que é um bom. cara que que eles ficaram Garuba. desesperados que tava é, é, então, Garuba. Não, ficaram desesperados, que o cara tava disponível ali no, no 16, os caras deram duas piques de primeira rodada pro Thunder para poder escolher o cara. Isso mostra acho que o quanto os caras confiam nele, né? Cara, tipo fala, o Rocket só 23. Os caras falaram: meu, jogando. até 23 ele não chega. Vamos, vamos dar um jeito agora.
2: Oi, é, em, uma, uma coisa legal para a gente brincar aqui no SportsBash.io também, tem o MVP, né? Para vocês, quem que leva essa, esse prêmio aí?
1: Ah, cara, sinceramente, eu acho que se manter saudável a temporada inteira, eu acho difícil não ser o Kevin Durant, cara. Se ele ficar saudável, eu acho muito difícil não ser ele. Oh,
2: você ia ganhar eu... um dinheiro legal aqui, hein, o menino Luiz? 7.92. É isso, é isso é
1: rapaz. Peraí,
3: peraí. Aí, pera. Eu tô, tô entrando aqui agora. Pera. Eu gosto <risos> que todos os nomes estão escritos completos aqui. Luka Doncic, Joy, Embiid, Yannis e Terokumbo. Aí tem Jokic, Nicola. É <risos> o único que é o contrário. Jokic, Porque... se ele for, for ganhar o MVP não vai. de novo, aí... Nem, aí fudendo, nem fudendo, Ele ganhou por circunstâncias muito específicas ano Meu passado. Deus. Não que ele não tenha merecido, não tô dizendo isso. Uhum. E eu acho que ele mereceu. Mas foram circunstâncias muito específicas. Foi o MVP menos carismático da história? Ou o Não, um dos é mais. Nessa?
2: Um dos mais carismáticos. Que isso, cara. Ele é carismático ao contrário, tá ligado? Ele não quer ser carismático, mas ele é.
1: Primeiro MVP que não vai jogar na rodada de Natal. Tem noção disso, cara?
2: Ah, é? Eu não sabia disso.
1: Não vai jogar, cara.
2: Então retiro o que eu disse. <risos> ah, ele oh. é, cara. Ah.
3: Não, não, eu ia dar meu palpite porque no, no programa da, da que eu fiz com a NBA, os caras me perguntaram de supetão, eu não sabia o que responder, eu falei de Joel Embiid, porque eu imaginei ele querendo provar muito essa temporada. Mas parando para pensar, eu acho que tá mais com um cara de Luca Doncic, assim, é tipo um, um, uma história, uma narrativa que vai convergindo para o Luca Doncic, assim. Uhum. Se ele fizer uma temporada parecida ou imagino um pouco melhor que a temporada passada, eu acho que meio que ele, os votos vão migrando para ele, porque ninguém mais vai votar no Curry para ser campeão, para ser MVP. Kevin Durant, eu acho pouco provável que a galera vote em massa nele, não sei que ele faça um, um absurdo. Tipo assim, é um mas time consider... muito absurdo, né? também Considerando que a, a responsa... responsabilidade vai ser dividida entre eles, é... então eu acho que não... Lebron não vai, não vai mais ser. Yannis, pra ser votado para MVP agora, depois de ter ganhado dois MVP e um título, meu, só se ele fizer 37 pontos por jogo. E talvez nem assim, porque o Harden com 35 não foi MVP.
1: Cara, imagina uh, 20, com 26 anos ele ter três MVPs, um de e um MVP de final. Ele aposenta, não precisa jogar mais, né?
2: Não, o cara, o cara zerou o NBA
3: 2K, mano.
1: Muito cedo, most zega, Improved. Muito cedo. Ele
3: também tem o Most, imp... most, most Improved. Improved. Né? Uh, só tem um prêmio que ele nunca vai ganhar, né? O Ah, isso é? É, aí Desculpa. complicou, né? <risos> Quer dizer, o Labella Ball ganhou dois anos seguidos, né? <coughs> Desculpa. Na Austrália ganhou nos Estados Unidos. O cara é outro nível, né? O cara foi o melhor estreante duas vezes. Mas se eu tivesse que botar meu dinheiro, eu botaria no lucas Donte, Mas também é o que tá pagando menos aqui, disparado. Meio que todo mundo tá achando que vai ser ele.
2: Ah, mas vale, cara. Vale colocar. Quatro vezes aí você é, vai ganhar. Pô.
3: Vale botar no Tearum aqui, ó. 24.75. É é eu que o time é do cara. Boston meia Nossa Senhora, né? Que time horrível. A é, mas Lua, o Jota negócio plays. do
1: lucas don't eu tenho essa teoria também do, do Boston. É né? que eu acho que o time do Dallas não vai ajudar muito o Donte, cara. Você acha que, será que o Dallas pega as seis primeiras colocações? Nem
2: fudendo, mano. Eu acho que vai demitir o Jason Kidd, tá ligado? No meio da temporada. Não assim, ah, claro, que, que precisa, cara. Que você vai construindo.
1: Tem a triple-double, cara, igual o Russell Westbrook teve em
3: 2017. Não, vai construindo o uma narrativa. Uh -huh. a a Westbrook Vai construindo uma narrativa. Dane-se, classificou, tomou quatro anos na primeira rodada e foi pra casa. Mas foi construindo uma narrativa que o cara já foi sendo MVP ao longo da temporada. Claro que ele, ele se ajudou. tinha aquele game-winder em cima dos Nuggets. Do, do, longe, Ligue, que Ligue, bateu Ligue. o recorde de triple-doubles eliminou o Nuggets e cobrou 50 pontos no mesmo lance ali ele ganhou o prêmio, entendeu? mas... mas... e você acha que, que, a... que o
1: Harden tinha que a... ter ganhado aquele ano? rapidinho, Vabo, o... o... opinião só saber ver se você é clubista você acha que o Harden... com certeza. eu nem gosto mais clubista. dele, mas com certeza
2: eu tô de mal com ele o cara tá magoado com o James Harden eu tô de mal com
3: ele, mas ele devia ter ganhado aquele ano sim, lógico mas
1: então, E você, Yuri? Eu vou de Duran, o Vabo vai de Dontit e você? Qual que é o seu palpite
2: pra mim? De MVP, cara, é eu, eu assim. Como eu vou colocar meu dinheiro, né? Não hoje, mas num próximo vídeo aí, talvez. Eu vou de eu ia fazer duas apostas, né? Uma no, no Dontit e outra no Teito. Aí eu, eu não Ousado, sei. O lado Teito, hein? Tá ligado? Acho que esses dois, mano. Ah, cara, eu acho que o Teito, o
3: Tayton ainda, eu acho que ele ainda vai evoluir, ainda vai, ainda vai ficar melhor, eu acho que ele vai ser aquele cara de 30, 32 pontos por jogo, nesse ritmo da NBA atual, e ele tem o que evoluir, porque ele é um cara que, tá claro aonde ele precisa evoluir, meu, ele é um cara que não vai para linha de lances livres, ele precisa infiltrar, ele precisa tomar pancada, ele precisa uhum. cobrar lance livre, ele cobra bem lance livre, no instante que ele conseguir acrescentar esses 5, 6 pontos por jogo, que é o que ele não faz de lance livre, porque ele cobra 5, 6 lance livre a menos que qualquer um desses outros jogadores, ele vai para vai, vai para brigar lá, cara. Vai. E ele Sim. deve ter isso na cabeça dele. E eu vi uma foto dele agora. Ele tá mais rasgado que o Schwarzenegger. Então é, talvez já, já seja pensando nisso. Já percebido a cartinha do antidoping da NBA? Ah, com certeza. Caruso, né? Também. Tá já já deve ser pensando em levar a porrada, porque não pode não pode ser só eu que percebo isso, tá ligado? Que ele que ele se esconde nesse jogo se esconde, esconde, em casa, se esconde. nesse jogo de, de, de mid range e tal. Vai para cima, tomar tá porrada, cara. E aí tu vai virar um cara de 30 pontos por jogo. E aí, eu não sei se isso vai se converter em mais vitórias e, e se a narrativa vai ficar favorável a ele, mas ele é um cara potencial MVP aí para os próximos 3 ou 4 anos, eu acho. O Young seria muita loucura? Não, mano, acho que não.
1: Porque eu acho que uns 30 pontos. Seria eu uma loucura proporcional,
3: 18,81 para 1.
1: Porque eu acho que esse Hawks vem. Sério, agora nesta temporada, viu, cara? Eu tô com um hype nesse Hawks que talvez seja até um pouco exagerado
3: demais, cara.
2: Nossa, eu tô com
1: eu um hype. Acho, eu não, 12. eu vejo o
3: contrário. Eu acho que o que, que, que ano passado também, devido às circunstâncias, eles foram até um pouco mais longe do que eles iriam. E esse ano vai ter que dar uma... Tipo o ritmo da final de 2020, claramente. É, devido não, às 20... circunstâncias daquele ano, meio que tudo se encaixou e os caras chegaram na final. Mas era meio óbvio que eles não iam chegar à final de novo ano passado, claro, né? Antes de começar a temporada. E eu acho que é a mesma coisa do, do, do Roxy, eu acho que vai dar uma... Tá com uma cara ali de semifinal de conferência, com um pouco de sorte, mas eu não apostaria tanto as minhas fichas, não. Principalmente se os outros times se mantiverem saudáveis, né?
2: Eu, tô, eu estou num hype gigantesco com o Bulls, hein? Eu quero ver que esse time aí, cara. Também. Já, já até separei pra comprar a camisa do Lonzo aqui.
1: Que isso, cara, faz isso não. <risos> Pega do DeRozan que é mais garantia.
2: Nossa, não, mano. O que você espera do Bus, Vavo? Nada. Cara, tá
3: esse, esse tipo de, de. Quem que tá no Bus lá? Vai. Lonzo Ball. The, The Rose, Rosen. Lavin. Vucevic. Vucevic. Patrick Williams. É eu... Caruso? Show. Kobe White. Aí o Marca nem saiu. O Aeroporto já tinha saído. Cara, eu acho que é time pra brigar ali pro final de playoffs. Uh! Ixi. Eu não imagino muito mais além do que isso. Vocês veem? Passando de primeira rodada, assim...
2: Ah, final de play. Eu entendi que chegava na final de conferência. Não, final... Não, não, não. não. Fina... Desculpa. Final
3: final dos playoffs ali, para ah, brigar tá. por sétima e oitava. Entendi. Ah, eu acho. acho que...
1: Não sei, cara. Eu acho que pode brigar um pouco mais em cima, mas final de conferência ou semifinal de conferência eu acho um pouco demais. Mas primeira rodada, eu acho que consegue dar um calor, dependendo do time que pegar. Não seria surpresa, viu? É que tem que ver o espaçamento de quadra, né? O bus não, não tem, né? Basicamente.
2: Vocês vão ver o Knicks essa temporada. Isso que vocês vão ver, velho.
1: O Knicks, que isso? Vai brilhar. O vai né? brilhar. Kemba Walker, Derrick Rose.
2: Nossa, eu tô hypado no Knicks, hein, mano?
1: Julius Randle? Nossa. Leão de temporada regular?
2: É, mas... E aí, eu nunca eu nunca se o Westbrook é o quê? O que é o quê? Quem é, que é mais leão de temporada Aí, regular Aí, meu o negócio Bruno.
1: agora é, é Shaquille Giggs Alexander, entendeu? Ah, é tá. O, passado, não, não, o, não é o maior,
2: maior leão de temporada regular da história da NBA. É o Westbrook. Não, se mas ele era, era
1: um leão carismático. Né? Não tem um carisma. Não, é, outros, né? leão,
2: sabe um leão carismático também? Aquele lá do Madagascar. <risos> é? Bela referência, inclusive. Obrigado. Mas o... Oh, não tira, tira meu jogador,
1: não, cara. Ô, não, ô, mas é real, cara. O, o Knicks. Eu acho, eu acho difícil, cara. O Knicks fazer uma temporada tão boa, igual fez no último, no último ano, cara. Porque a concorrência no LED vai estar tá muito, tá muito. Vamos pesado. confessar, eu não sei até agora como
3: ele conseguiu ano passado, né? Vamos ser sinceros. Também não. Você co, sabe como conseguiu ano passado? Coach of the year também,
1: eu não tô conseguindo entender até hoje, cara. Monto Williams não... não deve ter treinado temporada regular, não é possível. Como ele não levou, como ele ganhou. Não, como ele ganhou, entendeu? Não consegui entender como que ele ganhou. Como? Como, Como que, ele que você ganhou acha? Minhas, cara?
2: Porque um, ar, um armador do Knicks era o... <risos> até eu, eu tirei ele da minha cabeça. Como ele chamava? O é Pickley. O Alfred Payton? O Alfred... Um tinha o Alfred Payton e o outro tinha o Chris Paul. É por isso que ele ganhou. Entendeu? Que
3: isso, cara. Mais um Quem tem mais, triple doubles? Tem Quem Green, tem mais triple doubles? Chris Paul ou Alfred, Payton. É Alfred Ai, é. Payton? Alfred Payton. Com certeza, posso até pesquisar. Monstro aqui, Com no Com Orlando certeza. Magic. É triple isso, double por cara. cinco times diferentes, mas parado assim, é. O cara é mágico. Começo e Pesquisando aqui. Agora vai ganhar um salário mínimo, pô, mas. Alfred é. Peyton tem 17 triple doubles por quatro times diferentes. Tá bem, hein? Uh. Vamos ver o Chris Paul. E, calma, vamos ver o número de jogos, né? 450 jogos. 17 triple doubles em 450 jogos. Chris Paul. Uh, 16 triple-doubles em 1090 jogos.
2: Então, quem é maior? é Fred Payton ou Chris isso Alô, é pra do... você que
3: está Para você que está começando a acompanhar Basquete, isso mostra que triple-doubles não significam nada.
2: É, então.
1: Totalmente. Alô, o Westbrook. Dwayne Wade teve o quê? Acho que teve três triple-doubles na carreira? Eu vi um número assim, bem maluco. Moses Malone nenhum.
3: Mas eu precisava também, né? É. E o Kawhi e o Damian Lillard, cada um tem um só até hoje. O Ka... o...
1: E o Kawhi, hein, cara? E essa decisão aí de ir pro Clippers? Essa decisão. Tá se mostrando um grande erro, né? Vamos ser sinceros aqui. Foi um é, erro, coisa. né? Quais eram as outras opções dele? Lakers? Lakers.
2: E Raptors?
1: Knicks também. O Knicks tá sempre. Em... É sempre opção o Knicks quando tem uma estrela disponível.
3: Gente. Tipo... Cara, eu achei. <risos> Não, eu achei okay. uma boa. É uma vocês estão falando de quando ele foi para os Clippers ou de quando ele renovou com os Clippers agora? Quando ele foi. Eu acho que prometeu para o resto da vida. Ah, quando ele foi. Ah, eu achei uma boa. Considerando que ele conseguiu trazer junto o Paul George, que era o cara que ele queria, que era um cara que queria estar na Califórnia também, que é da Califórnia, só foi, ficou difícil montar o resto do time, mas... É um time que quase chegou ali na bolha, quase chegou nas finais de conferência, realmente quase, muito quase. E... E essa última temporada, enfim, ficou ali no meio do caminho. do, do, do... Mas eu acho que é foda é que ele vai perder muito agora, né, cara? Vai gastar essa, essa... Qual é a previsão do Kawhi? Eu não sei nada de previsão. O Kawhi não tem nem previsão dele, cara. Nem tem, né? Não,
2: ele vai ficar de fora da temporada, porque ele rompeu o cruzado.
3: É, o nem, Steve nem... Ballmer, né, o GM,
1: falou que se ele voltar é pra playoff. Se não voltar, volta, nem cara.
2: fudendo. Nem fudendo.
1: E pensa, hein, o Kawhi já vai per vai que? vai ser duas temporadas na carreira dele que ele já perdeu por conta de lesão. Uma pelo Spurs e... e essa agora.
2: Ah, mano, eu não acho um erro não, velho. Foi da hora, tipo, o Luiz Porque tava muito naquela de, de big, de, de super times e tal. E aí quando o, o Toronto ganha, ele meio que quebra isso, né? Tipo, tudo bem, teve as lesões lá, mas meio que quebra esse lance do super time e aí vira as duas, tipo, agora a gente precisa de uma dupla foda, aí o Kawhi vai pro Clippers, e aí tem Kawhi e, e, é, e oh, Paul George. George, LeBron e Anthony Davis é, Westbrook Harden fica, tipo, a temporada das duplas né, mano, eu acho que foi da hora, assim é porque, mano, eu acho que o problema do, do Clippers é comando técnico, né, tipo, não teve um técnico decente até agora para treinar esses esse time, né, e olha que o nosso nosso menino é, Tyron Lu, é, que às vezes ele sonha, ele tem pesadelos com Alan Iverson, assim, ele fica de pócoras no banho chorando, <risos> Todas as noites. mas apesar, apesar disso, ele foi muito bem, eu acho que ele saiu muito maior desses playoffs bom, que ele entrou, bom, né, bom. tipo, eu acho que é isso, mano.
1: Ah, cara, eu acho que, assim, é que hoje acaba sendo fácil criticar, né, o indo pro, pro Clippers, porque a gente viu que o time não chegou no final e tudo, não, não, ainda não chegou no potencial que poderia. Mas, cara, eu acho que talvez ele tivesse ficado no Raptors, cara. Não sei, velho, a, a torcida já tava abraçando muito ele, ele ídolo. Só demorar no Canadá, né, mano? Ah, mano, mas, mas, pô, igual você falou no, no último episódio, acho que foi no último episódio que falou, que hoje a parada tá muito globalizada, né, não, mano? Se eu tivesse ir pra Los Angeles, ele ia, tá ligado?
2: Isso
3: tá, isso é verdade, é. Pô, e o passaporte de um cara que joga no Raptors, acho legal, um legal, né? Ó, Canadá, Canadá, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Canadá. <risos> Depois de dois meses, o cara... Outro passaporte, Canadá. Estados mas Unidos,
2: tem passaporte... Pergunta idiota, precisa de passaporte? Ah, né? tem que, que passar na alfândega, né? Tô eu, não aí, no, no... eu não sei de viagens é. internacionais.
3: Ah, Olha aí, suas é, internacionais. É é. Ah, eles de, ele ele um de, devem ter um inclusive. esquema. Eles devem ter um esquema muito para passar muito rapidamente. Mas tem que passar trocou de país, tem que passar. Fazer. É, tipo os caras da Argentina vindo jogar no Brasil, tá ligado? Os cara... Tem que passar na fã não tem que fazer.
1: Acabando com a Anvisa.
3: Até o, se o Papa precisa passar, não vai ser o, o Siakam que não vai precisar passar.
1: Isso é verdade, cara. Eu acho Isso
3: que é essa verdade. foi a primeira comparação do Papa com o Ciaka já feita Siaca. na história da humanidade.
1: É, Sim. cara, só, só o podcast pode trazer essas comparações, né, cara?
2: Não, eu, 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 ia, eu fui brutalmente interrompido pelo meu parceiro de podcast quando perguntava <risos> é, as melhores viagens do Vavo, que ele tinha o canal a pé, né, mano? Ainda rola o cara? Não rola porque ele não ele tem. Viagem, existe,
3: né? Ele existe, ele existe, ele existe, mas tá lá meio abandonado, né? Ele é por. Meu, tem uns vídeos muito bombados, tipo assim. 280 mil views, mais view do que o Buncha Caraca mais visto. Só que o YouTube, esse algoritmo do YouTube, ele mata, mata qualquer ideia do cara querer ter um canal assim, onde vai ser lançado um vídeo por ano. Uhum. O cara. Tipo, é. Eu lancei uma, dois anos atrás, que meio que ele não mostrou pra ninguém. Meio que pra ninguém. Quem assistiu foram meus amigos. eu tinha um puta de um trabalho lá em Paris, ficou legal pra caramba, assim. Editado por Jonas Beisudo, ficou legal pra caramba. Grande Beissudo, um abraço. E bem, viu, cara? Poder. Por quê? Porque não apareceu pra ninguém. <risos> é foda isso né? aí, dá uma desmotivada de querer é fazer, vídeo, dá uma desanimada é. de querer fazer algo mais legal quando tu sabe que ninguém vai ver, entendeu? mesmo tendo vídeo de 280 mil views que são os primeiros lá que mostrava quando o algoritmo era diferente. Ele mostrava o que ele mostrava, entendeu? Uhum. O cara procurava lá no Google e dava como resposta. Se o cara procurar o de Paris, não vai dar como resposta, O como é a pé, a Paris.
1: Lá no Calaca
3: é. quando puder voltar a viajar, acho
1: que dá para fazer um conteúdo, em Vava? Um, um turismo? Ah, eu, fiz,
3: eu fiz dois legais, As eu fiz dois pessoas. legais de viagem. Primeiro, ó, em 2018, eu fui lá para Houston. Passei, acho que dez dias, talvez. No intervalo que teve três jogos do, 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 do Rockets, em Houston, né? Então, meu, eu fui filmando tudo e fui fazendo um vídeo em torno de cada jogo. Então, a ah, chegada, não sei o que, brará, visita o lugar, jogo número um. Aí, ah, não sei o que lá fui no bar ver o jogo fora de casa, não sei o que lá encontrou alguém, jogo dois. E eu fiz, assim, três vídeos. E aí, ano passado, um pouquinho antes da pandemia, eu fui no, no All-Star Game lá em Chicago. E aí também eu fiz um, um, um vídeo para sexta, um para sábado um pro domingo. E, e eu fiz coisa para caramba lá, meu. Cara, essa viagem foi muito insana, velho. Tô perguntando qual, qual fora as viagens mais legais. Essa viagem foi muito insana, cara, porque foi assim, ó. Foi muito cansativo, por quê? Porque como era o All-Star Game, eu queria fazer os vídeos e meio que já ir lançando. Porque tu vai ver um vídeo sobre um All-Star Game de uma semana atrás, ninguém vê, não é mais interessante. Uhum. Uma coisa é eu ir gravar um vídeo agora lá no num jogo do Knicks, do Madison Square Garden, temporada regular, e mostrar daqui a um mês, não tem problema, legal. Uhum. Mas um All-Star Game, meu, ele só é assunto ali, tá ligado? Então eu fui, cheguei lá, sexta-feira gravei o dia inteiro. No sábado, eu revezei o dia entre gravar e editar. Aí lancei o primeiro vídeo no domingo de manhã. Aí, no, no domingo, eu já tava registrando o vídeo do sábado e gravando, mas eu sei que na segunda-feira eu entrei em colapso, por dormir muito pouco. maluco. Aí, eu não fiz nada na segunda-feira. <risos> e aí, eu depois, na terça, eu fui pra São Francisco. Porque, é, cara, era louco, porque a conexão do voo de volta, obrigatoriamente, era em São Francisco. E tu podia ficar quanto tempo quisesse em São Francisco, que ficava o mesmo preço. Aí, eu peguei, tipo, três dias lá. Coincidentemente, o primeiro jogo pós-All-Star Game era Warriors e Rockets. Aí, eu fiz mais um vídeo lá. E voltei, mas foi uma viagem muito louca, sozinho, total, sozinho, e me virando do jeito que dava, tipo, quatro câmeras, tipo assim, câmera boa, câmera média, celular, Ups. GoPro, na mochila, e ai, tem que estar tá com a bateria carregando, não sei o que, tem que gravar o áudio, tem que blá, blá, blá. foi meio cansativo ali aqueles três dias, mas, meu, quando tu o resultado, tipo, se eu vou assistir hoje, assim, eu falo, pá, ah, foi foda isso, se eu for assistir quando eu tiver 50 anos, eu vou falar, caralho, essa viagem foi foda, <risos> tá ligado
1: experiência,
3: é. cara, do, de estar tá no All-Star Game? Também
1: queria que você falasse um pouco da experiência de assistir um jogo da NBA, porque eu nunca conversei com alguém que teve essa, essa experiência. Como é que é? Cara,
3: cara? particularmente do All-Star Game, eu não, eu não fui no All-Star Game, porque eu não tinha ingresso. E era, tipo, sei lá quantos mil dólares. Uhum. O dólar já tava cinco. Eu fui no Rising Stars, que era um pouco mais barato. Foi na sexta-feira. Que era, sei lá, cento e poucos dólares, enfim. Que era, era comprável. O, o torneio de enterradas lá o, o, e o All-Star Game era tipo... Eu não lembro. tipo 800 dólares, 900 dólares, enfim. Eu até fiquei, eu lembro de ficar acompanhando em site de revenda assim na hora pra ver se baixava o preço, mas também não baixava muito não menos baixou. de 500 dólares eu não fui. Mas enfim, o rolê foi legal. Rising Stars, cara, eu tava menos 17 graus. Cara. No outro dia eu descobri que tava a sensação térmica de menos 27 graus.
0: Nossa. Eu nunca passei
3: tanto frio na minha vida. Eu nunca passei tanto frio na minha vida. Eu tava gravando pro Buncha Calaca, eu desisti de gravar. Só pra vocês terem ideia, tava tão frio que eu não dei meia volta no ginásio pra ver a estátua do Jordan, eu cheguei pelo lado contrário, né? Eu me recusei a dar meia volta de tão frio que tava, e não, não vi a
1: estátua. E, <risos> o mais o que não ver. Vale a pena esse frio. Mas
3: não valia a pena aquela meia volta, não valia. Naquele frio não valia a pena. E... Mas, cara, eu acho legal, eu já vim em alguns lugares, vai, eu sou meio velho. Primeiro jogo que eu fui foi em 2010, foi no... I, lembram Izod Center que era o ginásio do Nets? Do Nets e sem saber, eu fui no antepenúltimo jogo da história do ginásio, que era o antepenúltimo jogo da temporada. Teve mais dois e o Nets não jogou mais lá, Ele jogou o jogo mais.
0: Ginásio.
3: mas na época foi sem saber, né? Foi o primeiro jogo que eu fui. Era um é time do Nets horrível. Foi Nets o... e Hornets, né? Eu lembro desse do, do vídeo Nets e Hornets. É, eu fiz o um vídeo, <coughs> desculpa, Nets e Hornets. O Hornets tinha o Chris Paul. Mas o Nets era o pior time da NBA, literalmente, com menos vitórias. Mas ele venceu o... O Lee tava lá, né? Tinha o... Tinha o Brook Lopes ali começando, não lembro se ele era o Rookie eu estava no segundo ano. Tinha o I, o, 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 o mais adorado da torcida era o I, o, o, o japonês, o I Yan Lian. Ah, era sim. o cara que todo mundo Caramba. ficava gritando, tinha... que carregava os cartazes dele, né? Uh -huh. Aí tinha tinha o Courtney Lee, tinha... Cara, e o resto era tudo cara que não vingou, tipo uns cara meio, meio, tipo um Sandiara Games, uns cara assim, tipo, que... bem, <risos> bem, bem ninguém. aleatório. E o, e o Hornets tinha o Chris Paul, eu acho que tinha o um Stoyakovich, mas eu acho que ele não jogou, eu acho que ele tava meio de terno no banco, não lembro direito, mas foi um jogo meio ruim. E aí eu fui em Houston, tem obras aqui, vocês ouviram? Eu fui em Houston, eu fui... em Houston fui três vezes, essa da viagem eu tinha ido duas vezes antes. 2013/ 2014. E eu já fui uns aleatórios, assim, em viagem. Eu fui no Staples Center, já. Fui no... Eu fui em Orlando e Miami, numa outra viagem que eu fiz. Fui num jogo em Orlando e Miami dois dias seguidos. E fui no Madison Square Garden uma vez. E, e fui no Barclays Center. Aliás, foi na mesma viagem também. Dois dias seguidos. e Nuggets e Nets Nuggets. Foi o ah, York bem no início da carreira, assim. E... Eu acho que foi isso. Cara, eu acho legal pra caramba, né, meu meu? Se... Se... quanto mais eu, queria, eu curto pra caralho conhecer os lugares e conhecer as arenas, enfim chegar cedo e ficar dando volta ah, o Chase Center também é esse que eu contei, né? em São Francisco chegar cedo e ficar dando volta dentro enfim.
1: a arena mais que mais chamou a atenção foi o Madison Square por conta da, de toda a história ou o Barclays Center é mais bonito, realmente? cara, deixa eu ver
3: uh... Cara, o, o Metro Square Garden foi legal, porque eu comprei, eu, eu, não, ia, eu, não, eu não ia no Barclays Center, eu ia, eu, eu ia só no, no, no Nix, eu comprei em cima da hora, eu acabei comprando um ingresso de revenda num lugar que era meio que um, um bar camarote, assim, tipo, não era um assento, era meio que uma uhum. bancada em cima, quem conhece lá deve saber onde é, meio que em cima um anel, assim, superior, que era meio que uma bancada com uns banquinhos, assim, de banquinho de bar. Aí foi uma... Isso aqui é longe pra cacete, porque era é lá em cima, tá ligado? Não via nada. Mas, Mas foi só de tá estar já... É, cara, é... não, não. Eu, eu, curti, eu curti todas, eu né? não tenho nem o que falar. Mas o maior rolê foi o do do, do... Center, que eu tive que pegar um ônibus de Nova York, isso era 2010, pensa que não tinha internet no celular, né? Nossa! Tinha que anotar o caminho do ônibus, pegar os ônibus no lugar certo. Aí na, na hora de voltar, o ônibus não chegava nunca, fiquei... Uma hora no frio esperando. Foi um baita de um rolê. Mas até para ser a primeira vez lá, porque eu, eu tenho mais foto, né? eu não sei o quê, Mas você não foi sozinho nessa, né? Esse eu tava com a minha esposa, minha esposa. que era minha namorada na época, sim. Caramba,
1: porque eu falo, eu, eu, eu tenho um monte de vontade, cara, de fazer um mochilão. Só que aí eu fico pensando, velho, eu sou muito. sou do interior, né, cara? Então. Quantos assim, anos tem? Tenho 22, cara. Vai, 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 vai. Vai que vai ter uma hora que não vai dar mais. Eu falo que eu sou do interior, eu tenho um maior medo de me perder, tá ligado? Vocês são muito mais viajados do que eu, por exemplo. Mas Yuri, quando eu, viajei a, eu, como... Yuri, como quando
3: como eu viajei a primeira vez. Quando eu viajei a primeira vez, tu acha que eu era
1: viajado? Eu não.
2: Eu não sou viajado não, mano. Eu nunca fui pra fora do Brasil.
1: Não, mas fala assim, não nem no próprio Brasil mesmo. Eu sou bem... Viajei muito pouco na minha vida, cara.
3: Mas mano, é jovem, vai... cara. Jovem, tu é jovem.
2: O Luiz vai ser roubado, né,
3: mano? Óbvio. Ah. Não, eu... eu Total certeza. Vai, cara, cair nos, ele... vai cair nos migué dos caras... Não, vem me acompanhando aqui que eu vou te mostrar não sei o quê. <risos> o cara, claro, falo. cara claro. Ah, já era carteira, tá ligado? Não adianta o cara saco. ter... O cara ter 50 anos de viagem, o cara vai, os caras vão continuar querendo passar pra trás. Você então não tem o que fazer. Lá em Chicago mesmo, quando eu cheguei... Quando eu cheguei em Chicago agora, minha última viagem. Cheguei lá, desci no aeroporto, eu falei, cacete, que aeroporto gigante. Onde é que é o... o eu precisava pegar o ônibus que levava até o metrô, né? Só que, como era tipo menos 17 graus, no super inverno, meio que não é no lugar onde sempre é. Então, se, seguir as placas, não dava em nada. Aí, tipo, perguntando no que não sei o que, achei o lugar. Quando eu fui comprar o ticket, tinha um cara no lado comprando na, na maquininha do lado. Aí, eu, eu não me lembro exatamente o que o cara falou. O cara falou, sabe mexer nessa essa maquininha? Eu falei, não, tô. Ele falou, oh, aperta aqui, aperta aqui, aperta aqui, aperta aqui. Eu, ah, aqui não sei o que, por aí, por aí, eu falei, tá, então agora. Ele falou, tá, beleza, então agora me dá dois dólares aí, tipo, por você te ensinar. Eu falei, também um golpe do cara que me eu ensinou da máquina que eu nem pedi. Que eu nem pedi pro cara me ajudar, mas eu, mas se tá deu ajudando, dois eu dois falei, dólares. ah, não lembro. Eu acho que dei, um dólar, não sei, não lembro. Mas, mas era tipo um cara que ficava ali, aí é que eu entendi, né? Um cara que ficava ali auxiliando as pessoas e pedindo dinheiro por isso. Não é um cara que coincidentemente estava no meu lado mexendo na máquina e viu que eu tava com dificuldade. Ah. Não,
1: e. Numa, numa mesma ação, é. o cara consegue ser o cara mais gente boa que você já conheceu o e o cara mais né? babaca, o,
3: mais, o cara mais arrombado do, do planeta. Cara, viagem, o cara sempre vai ter alguém que a gente. Porque o cara vai ver a tua cara, vai saber que tu não é dali, obviamente. E vai ter sempre alguém que a gente passar pra trás. Aí depende de onde tu vai, tu vai sei lá pra Buenos Aires. Puta, aí os caras vão querer te sacanear até às vezes por dia. Aí tu vai estar lá pro Japão, aí os caras respeitam mais, mas enfim. Vai ter alguém que a gente passar pra trás o tempo inteiro. Pô, você tem um lugar que você quer muito conhecer, Yuri? Eu, eu, eu,
0: eu vários. vários.
1: Qual? Qual que é um... Você olha e fala, cara, esse ah, eu mano, tenho que ir. Eu... Mano. City 6. City 6. City, 6. City
2: 6. 6, caralho. <risos> Ó, O primeiro da lista é Nova York, né, mano? Por motivos óbvios. Japão eu queria ir muito, tá ligado? É...
1: Pensa jogar Yu-Gi-Oh! em Tóquio, mano.
2: Nossa, mano. <risos> Holograma, tá ligado? Nossa, que isso. <risos> mano... Eu queria, mano, Inglaterra. Eu dou, risada, tá
3: eu dou risada pra fingir que eu sei do que vocês estão falando.
2: <risos> mano, mas, ó, Inglaterra pra ficar muito bêbado e bater em gente, tipo, em Hooligans, tá ligado?
1: <risos> o cara toma Caramba. uma cerveja em Inglaterra, vira o maior Hooligan da história, é. tá ligado?
2: Eu não sei, mano, acho que é isso, velho. Tipo, mano, Maldivas pra me achar o Fernando Medeiros, tá ligado? Que isso. Lá, ah, Maldivas acho... é
3: praia. Maldivas é praia sem ninguém por perto. Praia bonita sem ninguém por perto. É então. É isso. É só isso que vai fazer. Seria, tá é, ciente cara, disso. Você vai acordar, vai pra praia, ficar na praia o dia inteiro. voltar, dorme. Acorda, é vai isso. pra praia. Fica tomando umas bebidas, comendo umas frutas o dia inteiro. Não que seja ruim, eu faria isso também. O máximo Mas que pode acontecer é me... você ver o Fernando Meneiros gravando um Reels lá. É o máximo que vai acontecer. É. É. A questão é que com o mesmo dinheiro das Maldivas, dá para fazer... Duas coisas mais legais. Que são o quê? Não, pra fazer... Com o dinheiro das Maldivas, que é bastante, tu faz duas viagens pela metade do preço e eu, no meu caso, Vavo, eu me divertiria mais. Entendi. Não, entendeu?
2: não mas até tem que entrar no projeto Shape Femedeiros, né? Com sunga é, Branca. Aqui, é, essa, essa que é a, o projeto, tá ligado?
1: Porque não faz sentido, né? Você ir para as Maldivas e não tá com o Shape do Fernando Medeiros.
2: De não sunga
3: Branca, um. tá ligado? De sunga Branca. Sunga
1: <risos> Três tamanhos a menos do que você o cara, usa. O cara, né?
3: o cara tem que... Pro cara usar a sunga branca e ficar bem, o cara tem é. que estar tá no shape, né? Não, não, tá tem muito que tem... no shape. O cara né? tem que estar tá rasgado. Imagina cara... eu com essa pancinha aqui de pai com a sunga branca. Não dá, entendeu? Oh, o
2: Val foi os, os lugar bizarro, né? com a Fresno foi pra Nossa, Bósnia. Foi?
3: A gente foi pra Bósnia. Oh. Cara, a Bósnia, é um bagulho muito aleatório, tá ligado? O lugar mais, <risos> mais inusitado foi a Bósnia. É... Mas tem muita é? pra fazer um show, né? Você
1: lá pra a gente foi gravar, show, um, né?
3: clipe. gravar, foi um, gravar clipe. um clipe. Gravar um clipe. Gravar um clipe num parque lá que tem um monumento. Que aí tinha sido a capa do nosso disco anterior. Uh, mas de lugar Estados não foi muito, não. Tipo assim, ah, vou pro Eritreia Não, e não. Teve uns
2: perrengues de show já, tipo, os lugares lado
3: Brasil? Brasil. É, Meu Brasil. Cara. Ah, zilhões de vezes, é.
2: <risos> Caralho, mano. Quando a gente foi, foi tocar no Texas.
1: Lutein, cara. Mentira, Sulu. Como, é como é que foi? Porque a Fresa foi. Foi
2: Tim. Desculpa.
1: Foi. Foi.
3: De cartola.
2: É sério isso?
1: Como é que é isso, cara? Como é que é ser um.
3: Capa da Capricho de cartola no Brasil.
2: É sério, mano. vou procurar agora. Procura de capa foi, da capricho.
3: Tem isso. De cartola.
2: Por que, que você tava de cartola, mano?
3: Ah, era o figurino do dia. É. Ninguém questionou nada. E eu era o menos pior. Porque o o, o, o Bel acho que estava de tapa-olho. Deixa eu ver aqui, peraí. E o Tavares estava com a, com a asa de Urubu. Peraí. Que tapa... isso, peraí. Ah. Bicho. É, precisa. Tem vários, não Só né? capa-capricho. Capa-capricho, Fresno. Vamos lá. É, não, agora, agora a gente acha. Ah, não, não, é o Lucas que tá de cartola, é o, é o tipo Lucas, de Chapéu. É o... Eu
1: estou vendo aqui, é está de chapéu. O Tavares de,
3: de colete sem camiseta. O Lucas segurando uma caveira. Ah, assim, ó. Poxa, é uma caveira. Na capa o Bel não tá de tapa-olho, mas nas fotos de dentro ele tá. Ah, acabei de ver aqui, você tá de, de tá, tá com as asas.
1: Inclusive, ó, quem quiser, ó, a revista Capricho número 1081 com a Fresa no Pit está custando
3: R$18 no Mercado Livre. Quem quiser? É, foi essa foto que apareceu para mim, dessa mesma. E a Rolling Stone tá quanto? Vamos oh. ver. D de...
2: Caralho, olha, olha, cara, olha.
1: da Rolling a... down está muito rockstar, aqui. cara.
2: Tá aqui, ó. É, maldita indústria cultural. Fresno, não toca o Raul. <risos> olha essa. Quatro anos de jornalismo para fazer essa merda. Tia, tá onde que é que tá
3: isso? Onde é que tá é isso?
2: Tá aqui no. Não toco o Raul. O bagulho aqui.
3: Não toco Raul. Que Isso é isso,
2: Caralho,
3: velho. Ah, o site. A capa da Rolling Stone está no site Não Toca o Raul. É. É. Achei que a gente tinha falado isso em algum momento.
2: Imagina, não toca o Raul. Perguntou,
3: perguntou pro Vavo. Eu não toca o Raul,
2: cara. Ah. Caralho, que brisa, mano. Atrevida, cara. ó.
3: Atrevida Putz. com a roupa de surf.
2: É, da hora. Em todas Verão, as revistas,
3: cara. Possivelmente cara, cara. a última vez que eu usei uma regata.
2: <risos> Você não curte regata, na né, é verdade.
3: Nossa. Não simplesmente porque o meu braço aqui ele é de uma cor e aqui ele é de outra, porque aqui pegou só o ovelha inteira e aqui não. Aí é muito ridículo ficar de regata. Não sei porque alguém usa regata. Só alguém que fica sem camisa o tempo inteiro. É, daí tá tudo todo progênito. Rasgado, bronzeado. Ele
1: é. Exato, exato. Ele se sente estranho quando ele tá de camisa. <risos> ele fica, cara, que eu tô de camisa, cara? O cara quando aparece
2: no... No, nas fotos de camisa, ele fala, pô, tem um bagulho errado aqui, mano.
1: Não, eu, ele, ele Brasil pergunta, não, Fernando, tem como você gravar aqui e tal, falando do Chicago ah, Bull pra, pra gente. Pegando. Ele, não, mas posso fazer sem camisa e tal?
2: <risos> Caralho, velho. Olha só, R$4,90 a revista. Vocês ganhavam a, uns royalties vamo, pra aparecer na revista? Nada. Só era legal.
3: Só a Playboy vai pagar pra alguém pra aparecer. Pô, a mas, é pra Playboy... Bom.
2: Era um bagulho legal, né, antigamente assim.
1: Pô, que isso, cara Era o melhor jeito de você ser Era a publicidade da época, cara Era em programa Sim. de televisão e capa de revista
2: Você sonhou ah, em ser é... capa de revista, Luiz? Hã? Você já sonhou em ser capa de revista?
1: Não, não, eu sempre soube das minhas limitações, né Entendi Eu não era um cara talentoso na música Então eu falei, cara, não tem como eu estar numa capa de revista só se eu cometesse um não, lógico que crime, tem. Começa... aí eu ia estar na Veja, mas aí eu não queria é. cometer um grande crime.
2: <risos> Entendi.
3: Muito mas eu, eu,
2: eu, eu cortei o Vavo, como é que foi ser um ídolo team?
3: É Como é que foi, cara? Cara, eu acho que na hora a gente nem tem muita noção disso. Dez anos depois, tu começa a olhar pra trás, começa a entender direito. Entender direito o que aquilo representava. Galera, mas na tá hora, tu, vive, na tu tá vivendo tanto aquilo, que rola um sentimento... Eu, eu lembro de um sentimento, um dia eu tava num hotel, sei lá qual, interior de Minas Gerais, e, tipo, e eu só queria sair para comer um salgado, tipo assim, eu falei, não dava, porque tinha, gente tipo, pessoas na frente do hotel, eu falava, ah, que merda, tudo que eu queria era comer um salgado, e eu não vou ter como, eu não tenho como sair desse hotel, tá ligado? Na hora, às vezes, tu não pesca essas coisas, uhum. e, e agora, pensando, falo, dez anos depois, o cara pensa, caralho, que legal, tinha cem pessoas na frente do hotel, se eu pudesse voltar no tempo, eu lá e falava com cada uma das 100 pessoas, e ainda ia comer um salgado, mas na hora tu tá tão... <risos> Provavelmente de pediu graça, um salgado pra alguém. Pagar salgado. Pedi... Alguém pagar para você. É, entendeu? Mas é que na hora você tá tão envolvido na parada que não você quer absorver direito o que tá acontecendo, né? E por isso que tu vê, já tendo a experiência, tu vê outras pessoas passarem por isso tu sabe, tipo, pá, isso vai dar certo, isso vai dar errado. Porque eu sei o que vai acontecer. É Pode porque, ver. assim, a, a, os fãs, né, de música, eles são
1: muito malucos, né, cara, galera, fica louca na banda. Então imagino que hoje você ter fãs que vem do boom chacalá, que é muito mais tranquilo, né? Porque a galera não é frenética, assim, né? A galera só vem no máximo falar fala, ô oh, Vavo, curtiu o vídeo lá, pô, gosto do seu trabalho. Não vem
3: maluca com faixa na cabeça, querendo arrancar o seu braço, entendeu? Ô, louco. Ah, tem um vídeo. Tem uns vídeos que vem, às vezes. Porque meus vídeos não são polêmicos de um modo geral. Mas de vez em quando rola um xingamento assim.
0: Cara, mas por eu que
1: Procura
3: polêmica com você, Vavo. Você é um cara tão passivo, cara. Pois é. Não, e eu sou tão eu... calejado, meu. O cara acha que me atinge no comentário de vídeo. Eu só fico, tipo... Ah.
2: Mas. O, é, um, o, né? o Vavo não tem hater, tá ligado? Ele é o anti-hater.
3: É, não tem como ter hater. Não tem como alguém odiar o Vavo, cara. Mas é bom quando xinga. Eu sempre penso numa resposta engraçada pra dar de
1: volta. E a galera se amarra, né? A galera gosta quando, é, quando responde. Ah. Galera, a galera quer, quer aparecer. A galera que critica. Óbvio, tem as críticas construtivas. A galera que vem pô, só encheu o saco e elas querem que você responda pra elas. Não, um eu digo, especial. tipo assim, o
3: cara falar, eu faço uma lista de alguma coisa, o cara, nossa, você não sabe nada sobre basquete. Aqui eu vou responder pro cara, ah, legal que liga mesmo que tu comenta pra eu assistir. Tipo assim,
2: <risos> pô. O cara, uma cara resposta te sim, te entendeu? entendeu? É. Ai, cara, eu vou começar a responder assim também.
1: Não, tem que deixar salva essas respostas, só vai dando Ctrl C, Ctrl V.
2: Sim. Não, mas a internet é foda, mano. Tipo. O bagulho é... Você tem que ter maior paciência, mano.
3: Nossa, tem, cara. Não, esses esses, esses caras que viram, tipo... É porque a gente ainda trabalha com proporções pequenas, né? Sim. Esses caras mega, 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 mega dezenas de milhões. Mega o Whindersson. Whindersson. Sei lá, o Felipe Neto, esses caras. E essas paradas entra meu. O, o, a, a namorada do Whindersson lá, umas paradas da galera, não sei o quê. E aí ele é. perdeu o filho e ia um ela. Meu, a galera tem que ter uma cabeça... É difícil, né? Porque eu, a parada se do sucesso... Blindar, o cara, né? Se o cara vai degrau por degrau, ele vai entendendo as coisas, mas às vezes o cara pega um sucesso meio repentino, assim. O cara saiu de uma final de Big Brother, o cara... O cara não... não nem tinha seguidor, tinha uns amigos seguidor do nada, o cara tem 10 mil anos de seguidor, com um monte de gente em cima, se o cara caiu meio de paraquedas na parada, às vezes o cara...
1: É, a Juliette, que o Yuri é extremamente fã, pô, Juliette Nossa, era cara. ninguém, saiu a pessoa mais famosa do Brasil, cara.
3: Ela aparentemente, eu sou eu não sei muito, porque eu não assisti muito, mas ela aparentemente é uma pessoa bem preparada, não é? Tipo, é, pra é, lidar com tudo isso. Bem, dentro do bem. possível, assim, né? Lógico, se largar ela pra cantar no Faustão, sendo que ela nunca cantou em público na vida, não vai esperar Ai, ela ter no minha, ela, ela, soltou,
2: ela soltou um EP lá, né, mano? Então. Agora. Que bagulho merda, mano. Não. Nossa <risos> senhora, velho na moral, eu acho que daqui uns 10 anos, assim, ó, a gente vai olhar pra trás e falar assim: a Juliette foi um surto coletivo, tá ligado?
3: Ah, como, como vários, né? Tivemos alguns. Mas ela, eu não ouvi, eu não vi. Ela canta bem, não canta? Eu vi ela cantando, sei lá, num drop da TV. Mano, eu não
2: gostei. Ela não, não canta não, bem, meu.
3: tipo, de voz boa? Não, eu juro que não. Não, não a voz é legal, mas a música eu, ok, é uma
2: né? merda, né? Mano? Lá ah, Karol,
3: ok? Tá no karaokê,
1: ninguém vai vaiar,
3: entendeu? Mas aí dá-se um jeito na música, né? Aí a música compositor melhor, se for esse o caso. É. É, não, é, tudo
2: dá, se dá for pra só esse é o
3: problema. Dá pra consertar, dá é que, pra consertar. Mano, sei alguém. lá,
2: é tipo muito chato, velho.
1: Ah, mas aqui no Brasil, a, 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 todo ano tem um surto coletivo, né? Todo ano tem alguém que, que explode do nada. Alguns se mantêm. Com o passar do, do tempo, outros somem, né? O alemão, por exemplo, do Big Brother. O alemão foi um baita de um surto coletivo, hoje. Quem
2: conhece? Ah, mas não tinha, não tinha rede social, né? Hoje em dia dá para se manter mais, né? Eu acho. Eu fico
1: imaginando o Bambam hoje, cara. Se o Bambam participar hoje do Big Brother, o cara saiu um, o Deus do Brasil, o cara vira presidente,
2: O Bambam, ele é cansado. O foi que virou
1: amigo de uma
3: Vassoura, logo assim. Bambam, né?
2: Bambam cara, o cara é vindo da Vassoura. O cara era vindo da
1: Vassoura, cara. Ah. A primeira pessoa que ele, que ele abraçou quando ganhou foi a Vassoura.
2: Caralho, velho. Cara, tinha que chamar o Vavo pro Big Brother. Ia dar pra tu ver risada, como os caras cara. ficou
3: doido lá dentro, cara. Pra tu ver como os caras ficam doidos, né?
2: É. Nova o Vavo é. ia ficar muito puto, tá ligado? É. Tipo. Não. não Mas tem nada a ver, cara. você ia falar. Vai ficar
3: vestido de monstro por. Vai tomar teu cu, velho. Vai ficar vestido de monstro por 10 horas na. Né? <risos> nesse último tinha uma cena que era um dos caras assim, a câmera nele, ele vestido de monstro na rua, tipo. O que, que eu tô fazendo da minha vida? Tem um. O tá que, que eu tô fazendo da minha Jota, vida? Cara, de sério de brócolis, sério que com 40 anos de idade eu tô vestido de, de brócolis aqui parado no sol, às 7 da manhã. Jota, tá pô, tá carreira um filho boa, em casa, minha, dois filhos em casa, tá louco.
2: Ô, mano, o bobo do projeto foi foda, né, mano? O cara, é, o cara, é. o cara apertou um botão assim e disse autodestruição da carreira, tá ligado?
1: Foi, cara. Por isso que eu falo, a gente não pode conhecer no, nossos ídolos, cara. Não pode conhecer. É, você tá
2: conhecendo um agora aí, você tá tirando na frente do cara, mano?
1: Não, o que isso? Eu tô... o, cara, o, o Vavo, quando eu, quando eu vi o Buncha Calaca... Cara, eu vou falar pra você, foi um, das, um dos dias que eu fiquei, eu fiquei refletindo. Cara, que que o que o Vavo tá... Cara, ele tá falando de basquete mesmo, e o pior... Não, não é falando de basquete. O cara trazendo estatística.
2: Falando bem, 19,
1: né? 20, 1949, tá ligado? Isso aí que é foda. Não, vezes, não beleza. Ah, eu o muito... cara gosta. Mas não, o cara é um...
3: O cara é um monstro das estatísticas, cara. O, o, minha decepção agora, a última foi no, no, no 7 de setembro lá. Essa parada de nunca conhecer os seus ídolos, né? Aí, do nada, tinha um, apareceu um post, um post do Klemer, meu, no... no, no... Pô, o goleiro quando o Inter foi campeão do mundo. Fechou o gol o ano inteiro. <risos> sempre, sempre, tudo, todas as declarações, deles indicavam que o posicionamento dele fosse um. Aí, do nada, lá no certo tempo, tá o cara num carro de bombeiro em Brasília, escrevendo aquelas asneiras, tipo o neném, assim. Aí, Cara. Tipo, aí, aí, aí o que eu fiz? Abri os comentários. Vamos ver o que estão falando. Aí, era, era só os comentários assim. ah, Tipo isso, não conheço seu ídolo. Ah, um crack em campo, já fora dele, emoji de vômito. Essas coisas. <risos> Aí, tipo, um comentário do Tinga, meio tentando defender, mas nem tanto, assim, tipo... Não, galera, vamos respeitar a opinião. Eu também tenho uma opinião diferente da dele, mas nem por isso vamos deixar de ser amigos. Aí, a galera, cala a boca, Tinga. <risos> é, meu?
2: Ai, caralho.
3: Bah, eu fiquei mal, tipo, bah, não conheço seus ídolos mesmo. Não tem como o cara não cair uns degraus na, na coisa, tipo, ah, sim. Porra, Klemer. Não dá, não dá, cara. O Fernandão isso, lá no céu olhando, o que o Fernandão tá dizendo?
1: Porra. pô, Clamer.
3: Igual até o... que eu. Falei, falei.
1: Não, é falar que o, Cl... o Fernando ia falar, pô, Clemer, até que eu sabia. Eu sabia que você era um pouco diferente, mas, pô, expôs pra geral mesmo.
2: É foda, mano. Eu tenho o maior medo do Carmelo entering ser mala, tá ligado? Ser mó escrota.
3: Eu tenho Caramba. esse medo dentro de mim. Cara, se serve de consolo, as chances são muito pequenas de um dia tu falar com ele e descobrir isso mas é, eu sei. realmente ele pode não não vai postar uma coisa horrível porque pelo que a gente sabe das declarações dele, ele não é o perfil dele Sim. Outro, dia tava, outro dia eu deixei ligado na NBA TV tava dando uma entrevista do do, do, do puto, o apresentador da TNT lá, o cara, é, esqueci o nome dele uma, uma hora de entrevista gente... o Carmelo ah, não, não, eu achei que, era, achei que era daqui não, TNT gringa pôde lá, com o a... e o Kenny Smith o... <risos> e o apresentador esqueci o nome dele Dizer, e aí era ele uma hora falando com o Carmelo Anthony, assim. eu fiquei meio que assistindo de longe, que eu tava fazendo outras coisas. Mas... Né, ele é um cara super de boa, assim, que tem noção das paradas. Eu não acho que tu se decepcionaria.
2: Porra, eu comprei o livro dele esses dias, né? Que você comprava lá... Quer dizer, comprei. Eu fiz a Camila comprar pra mim. que Você comprava <risos> a o livro. Diretora. diretora comprava Ernie o livro. Assim, Ernie, Ernie Johnson. Ernie Johnson.
1: Isso aí. Ernie Johnson. Tá no 2K aí, pra galera que...
2: E aí que o bagulho coisa. vinha autografado, tá ligado? Aí eu falei, ah, mano, é isso. Vou ter um, um, um momento com o Carmelo Anthony. Vou ter Mas um momento
1: eu... com o Carmelo Anthony.
2: Mas ele é o cara do povo, ele não é o nenê, tá ligado?
1: É o... ele, é o galera, tá? ele
3: é o time lebron ele é o time lebron que defende essa parada. Entendeu? É, é. Não é o é. Jonathan Isaac. <risos> <Não>. <risos> Jonathan Isaac é dureza. O Jonathan o Reagan, é. sei lá quem é o do, do outro lado. Carrie Irving.
1: Carrie Irving, eu sempre tive a impressão que ele era um cara mó gente boa, cara. Aí quando eu descobri do, do terraplanismo, eu falei, puta,
2: Carrie Irving. Ah, mas cara. ele é zoeira isso aí, mano.
3: Ah, isso é zoeira, isso é zoeira.
1: Ah, mas eu acho que eu acho que ele, ele tá levando. Ele tá começando a levar a sério essa zoeira, cara. Ele tá, ele claro, tá o cara se, se promove. O cara se
3: promove com isso. O cara se promove. O cara ele, ele se, per, se
1: perdeu no personagem, o Irving, cara. Ele tá indo um pouco além. Tem que, Não, tem que dar uma a assessoria dele tem que conversar com ele.
2: Ele, mano, ele é que ele tenta ser... Ele, pra mim, o Kyrie Irving, ele é o Daniel Alves da NBA, tá ligado? Daniel Alves da NBA. Ele, ele é o Kyrie Irving, mano. <risos> Na moral, só que sem ser ruim, tá ligado? Agora. Sem ser quando, ruim. Não sei quando ele tiver velho, tá ligado? Mas ele é o Daniel Alves, mano. Fala uns bagulho nada a ver. Impossi... Proibido ser feliz, tá ligado? Não, <risos> Aquele bagulho lá que, que eu... Você
1: vê, porque o Daniel Alves aproximou. Quando ele tava no Barcelona, a gente não sabia isso dele. Então é, ele, é o, exato. O brabo, era o brabo.
2: Comeu a banana lá, né, do é. dos, barulhos, dos macacos, não sei o quê. Pafa, carai o maluco é foda, mano. O maluco é brabo.
1: Não, po, não pode voltar, cara. Não pode, e eu vi não que ele tá falando
2: dele. em Daniel Alves, ele tá nos trend topics aqui do que ele foi no flow hoje, né? Deve ter falado umas hum. merda que minha mãe do céu. Velho.
1: Não, com toda certeza. Falando que é ma maior que Pelé e os
2: caramba. Tô nem aí? Maior <risos> <risos> que Pelé.
1: Maior que Pelé.
3: que foi que esses dias falou que o Neymar não podia falar que a Ah, a, a...
2: a Flora lá, né? A... Que era... Tá ligado daquela novela? Que tinha Flora?
0: Ah,
1: caralho. É verdade.
3: Foi, foi, foi a Maria Paula que me contou. Eu não vi que alguém comentou. Ah, o Neymar deveria ser mais delicado e não falar é. que vai passar o, o Pelé nos gols, já que ele está numa situação... E aí, ah, o Pelé, aí o Neymar respondeu Ah tá, vou ter que parar de fazer gol agora
1: <risos> não, e, não, e também porque o Pelé A maior preocupação do Pelé nesse momento é isso Pô, entendo, é. pô, o menino é. vai me passar Não, você não A hora do Neymar,
3: porque é do Santos tipo, Deve tá, estar realmente
2: torcendo pra ele ser ultrapassado Patrícia Pilar é o nome da mulher Patrícia Pilar
1: Caralho, A favorita
2: mano, A favorita.
1: Bela novela Esse,
2: esse, esse a, a novela foi gigante Mas é, ó, pô, hoje em dia tá foda, né, mano Tipo esse bagulho de internet, você acha que ia ser ia ser difícil para você, Valvo, tipo quando você estourou no começo lá na, com a banda se fosse agora com internet? Ah, com
3: certeza Eu já tem sido cancelado umas 10 vezes. <risos>
2: você já Pela foi? Olha que o cara, pelo que isso cara tem escrito
3: no Twitter assim que era só para os amigos entender e aí alguém pega fora de contexto. Ah, com certeza, com certeza. <risos>
2: Como é, que, como é que foi ser cancelado pelos e e-sports?
3: Ah, então, foi... foi, foi como assim, cara? Eu não fiquei sabendo dessa. É, cara.
2: o cara foi cancelado, velho. Ah, eu
3: dei uma cornetada nos e sports Isso há quantos anos atrás?
2: 28,
3: então, sei lá. Há uns 5 anos atrás, <risos> sei lá. Eu dei uma cornetada nos e sports um pouco além da conta, e aí eu fui, fui cancelado. Mas é nessas horas que eu falo, graças a Deus, que eu já tinha background de, de haters, né? Uhum. Pra saber até onde levar a sério, até onde não levar a série. Mas Mesmo você fez cara...
2: críticas com os... fez críticas legais, né? Que os caras de terno, né, mano? Não foi um bagulho
3: assim? Não, cara, porque o, o apresentador de terno. Um apresentador de terno tava analisando um, o desempenho do cara no jogo, num telão, tipo o cara de futebol apresenta. Uhum. Que o cara de futebol nem terno usa, inclusive. Aí eu meio que fiz alguma coisa assim, tá? Eu posso ter me passado um pouco. Mas eu, que eu meio que. Eu meio... Mas eu, eu quis passar a ideia de meio mal escrita. Eu passei a ideia de, tipo, cara, isso é muito surreal para um cara que nem eu, que já sou mais velho e não vivi isso evoluindo. Isso que eu tô vendo, um cara analisando o jogo de terno, tipo, muito sério, o jogo que o cara jogou online, tipo, lá no videogame. Eu falei, caralho, isso para mim é muito surreal, não entra na minha cabeça. É Mas eu talvez tenha falado isso em palavras meio estranhas. E aí meio que a galera caiu em cima de mim.
1: Não, é loucura. Não... Esses dias eu vi uma mesa redonda, a galera discutindo LOL. E eu falei, cara,
3: eu tô, eu tô, eu tô muito Meu, perdido. Outro dia tinha, tinha campeonato de Tetris na ESPN. E eu realmente <risos> fiquei assistindo.
0: Isso é genial. Isso é genial. E eu realmente fiquei assistindo. Caralho, velho. Entendeu?
3: Véio. É surreal, eu não tô questionando. Pode ter quantos campeonatos de Tetris quiser, pode ter quantos campeonatos. Não, eu de, eu videogame, de videogame quiser. Pode ser de Tetris também. Mas pra mim é muito surreal Isso que eu quis falar, cara, pra mim é muito surreal Isso eu é uma coisa muito além bizarro. do meu entendimento Eu, assim, eu, tipo assim.
2: eu, eu acho até bizarro
3: E por que, que os caras não tem umas Olimpíadas de esporte De esportes, tipo assim Que nem tem as Olimpíadas Uma só de jogos, tipo, cada jogo Sim. Uma modalidade, ganha por país Ganha medalha, eu tô querendo Crescer a parada, não tô querendo Não, olha galera, tem que adotar isso aí, cara Eu tô querendo crescer a parada, não faz umas Olimpíadas Certamente ia chamar muito mais gente Certamente eu ia achar muito mais legal Sim. Assistindo, entendeu? Ia me chamar muito a minha atenção porque eu nem conheço as prazo direito, essa é a questão, né? Então, tipo, eu conheceria mais. Tem que fazer isso. Ó. Fica a dica aí: Olimpíadas dos Esportes. Se é que já não tem, eu tô falando bobagem. Uma coisa que já existe, alguém já inventou. Não sei, então. não acho que ainda não. Ainda não. Eles não, não tem, chegaram, não. Não.
1: mas vai ter. Vai ter o Gaulês. Provavelmente vai, vai organizar isso.
2: Sim, um cara o, bom. o Brabo
1: o Brabo. Mas falando de gente ser cancelada hoje, cara, o Yuri puxou essa. Mano, eu acho que, velho, uma grande parte dos jogadores da NBA dos anos 90, anos 80, hoje, cara, a galera seria cancelada fortemente. Bom, Ó, cara, o Jorge Charles Barkley cuspiu
3: numa criança. <risos> Charles Barkley cuspiu numa criança de 9 anos e tem filmado isso.
2: Mas por quê? Vamos pegar o contexto do bagulho
3: eles... Ah, falaram alguma coisa e ele cuspiu, velho. Vamos justificar no pô. YouTube aí, velho. E o tá, Carvalho dentro do possível. Ô, cara, é maluco, cara, é maluco. Mas o Barclay é apresentador do TNT velho mesmo tendo cuspido numa criança entendeu? Se isso acontecesse hoje, se o Myers Leonard falou o que ele falou lá, ele é. falou alguma coisa racista, de judeu, o cara nunca mais vai jogar na NBA entendeu? É isso.
2: Então, Total cara. Assim. E o Neto Meu... me cuspiu no árbitro e hoje é apresentador <risos> também.
1: Entendeu? E fala disso ao vivo
3: tranquilamente também. Tranquilamente. <risos> Barclay spits on fan. Vamos ver. Tá sem áudio que tá. Tem, tem imagem, cara, né? Eu já vi imagem disso.
1: Cara, eu inventei. O, o Charles Barkley cuspindo na criança, realmente. Foi é na algo... tela aí, Luiz. Como é que é? Algo... Deixou...
3: Deve ser meio Deixou... bloqueado do YouTube, deve ser aquelas coisas que é bloqueado. É, vai ser difícil. Vai ser... Tipo o Pro... Melissa in the Palace. É Melissa in the
1: Palace também. Nossa, o. Cinco
2: anos do documentário sobre a cuspida do Charles Barkley.
1: Não, to... opa! Face
2: pitch, tá ligado? É o comentário. E,
1: e toda aquela o dramatização, speech. tá ligado? É. A criança. E quando eu vi o Charles Barkley, eu não imaginei que ele ia fazer isso, ele era o meu maior ídolo. Mano, mas Tem eu acho que agora,
2: se você ia ter uma puta história pra contar, né, cara? Ele vê uma cuspida do Charles Barkley. É.
1: Nossa, você tá maluco.
3: É. Tem um aqui que, que é que Charles Barkley, Charles Barkley and his female fans. Aí eu dei play no vídeo, é uma mulher que vem tirar uma foto com ele quando ela sai olhando pra bunda dela
2: dando
3: imagina isso hoje,
2: cara.
1: Nossa, mas tem um monte de jogador, né, cara? O um... Will Chamberlain, agora, né, cara? O Will Chamberlain, pelo agora é Tinha
2: um cara que eu conheci, mano, dos história, lembrei agora. Um cara que eu conheci, um jogava basquete, que era o Azinha, o apelido dele. E aí, ó, feliz, ele, ele foi jogar nos Estados Unidos, lá em Nova York, né, na high school. E ele foi numa loja dessas de departamento assim, mais mais da hora, né, tipo, sei lá, forever, enfim, e aí ele, ele viu, na época, o Deron Williams jogava no New Jersey, né, aí ele tá na loja, aí entra o Deron Williams, assim, e aí ele tá com o cara, e aí o cara começa a pôr várias dentro da sacola, assim, várias roupas, aí o Deron Williams faz assim, ó, tipo, dá um salve pro segurança e vai embora, tá ligado, com a sacola da loja, com as roupas dos bagulhos. Aí o Azinha perguntou, mas pode fazer isso? Aí o cara deu dois tapas no, nas costas dele e falou, ele é o Darren Williams, ele pode.
3: Tá liberado. Cara. Tá liberado. Pô, nem, tudo bem que ele ganha roupa de graça e vai divulgar, pô, mas nem pra passar os códigos de barra, pra ver o que, que ele tirou, é, pra, então. pra conferir no estoque depois. Que que tá bom, o cara morte, né? Opa, galera. Cara o outro que não vai cabide, saber o que foi roubado, tá o que, que ele levou, tá ligado?
2: Essa história é foi E tem a história do Dennis Rodman, também do, do, do colega. Ele tava em, eu não lembro, acho que Las Vegas, um bagulho assim. Aí veio o Dennis Rodman assim, cercado. Não, o Shaquille O'Neal. O Shaquille O'Neal com seguranças. Aí ele veio com uma, tipo, papel, uma caneta assim. Aí o Shaq só tipo, empurrou ele pro lado e passou reto. Tá <risos>
1: é, o Shaq é um cara que não consegue passar
3: despercebido em nenhum lugar, né, cara? Não. Nem se ele tentar muito. Não mesmo. Tem, tem uns vídeos aqui do Barclay, ó. tem um do Corzema, dois anos atrás. The Shocking Story of Charles Barkley's Worst Night in the NBA. Aí o cara, thumbnail o, é... O Barclay...
1: Corzamba, ele deve ter uma taxa de cliques no, nos vídeos dele muito alta, porque ele faz um, o melhor... Cara, é o melhor clickbait do, do mundo, cara. Não tem como, você olha pro Corzamba. A cara, parada né?
3: do Stephen Curry com o 40-inch Vertical, que era o Lonzo Ball. A galera comenta esse oh. tinha até hoje.
1: Nossa, então, que você, olha, você olha pra cá e fala, ah, eu tenho que ver esse vídeo,
3: cara. Mas ele foi o pioneiro, né, do, 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 dos... dos, dos... Canal de YouTube mostrando foi, a cara né? foi o primeiro Esse crédito tá todo... hoje ele comenta a tweet, né? O ele é o que aí okay, comenta um tweet. Vira e mexe, vem uns avisos para mim aqui da NBA.
2: É da hora o Jimmy High Roller. High... High Roller, um bagulho assim. Muito o Val que
3: tem uma história com o
2: score piping na praia. Eu vi aqui na NBA Brasil agora.
3: É não, eu tenho um vídeo. Eu tenho um vídeo no YouTube do Punch só contando sobre essa história. Ah, é. no ano passado, sei lá que eu, eu tava no Rio para ver os Global Games, né, que teve aquele primeiro Wizards e Bulls, aí eu fui dar uma banda em Copacabana, porque eu tava o dia livre, aí eu vi de longe e falei, tá, aquele cara é o Pippen. Eu falei, cara, o que, que o Pippen tá fazendo aqui? Eu sei que é Chicago Bulls, mas o cara não joga mais, né? Aí eu fui, entrei no Google, no celular da época, né, que era muito devagar, a internet, 2013, e aí eu, eu li, consegui achar um artigo todo quebrado lá, mas que dizia que alguns jogadores tinham vindo junto para promover o evento, como Scottie Pippen e o Randy Brown eu falei, cara, é o Scott Piper e o Randy Brown que estão lá, velho. Eu falei, bah, vou lá tirar uma foto. Sozinhos, assim, ninguém por perto. Ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém reconhecendo ele. Nada, ninguém. Aí eu fui lá, pedi, vou tirar uma foto. E aí, o, não, o melhor é que eu cheguei. Eu falei, ah, Scott Pippen, pô, legal, sou fã da NBA, vim aqui pro Rio assistir o, o jogo. Pô, sou muito fã desde os anos 90, acompanhando de gente campeão beleza. posso tirar uma foto? Aí ele fez assim, é, não. <risos> <risos> aí eu falei... Tá, tá bom, cara. De qualquer forma, muito obrigado. Valeu aí. Aí o Randy Brown ficou com pena de mim e falou: Não, não, não. Me dá o teu celular e vai atrás dele que eu tiro uma foto. Aí ele tirou duas fotos e me deu. Aí o Pippen sorriu na foto, deu risada e foi embora. Enfim, é pra Nosso quem vê a pai. foto. Acho que o Scottie Pippen quis muito tirar aquela foto. Sim, com charuto. Ele tava fumando um charuto. Ele deve ter pensado: Não acredito que alguém me achou aqui. Desgraçado, filha da puta. Me acharam aqui. Mas não é possível, cara. Não é possível.
2: Tem então, um amigo meu, ele foi trampar em, em Dubai de garçom, né, de runner, que fala, né, é, e aí ele, ele foi, ele serviu um charuto de, sei lá, 3 mil dólares pro Scott Pippen, tá ligado? e aí ele será, que esse,
3: será que esse do Copacabana era assim? Tá, tá na foto lá com ele, ele tá com de charuto. Ele guardou Mano.
1: falando, eu quero fumar esse charuto em Copacabana.
2: Não, ele falou que os caras gastou, tipo, sei lá, 50, é, 60 mil dólares lá, tipo, na no restaurante lá, que era é. um pizzarrante, inclusive, e vendia charuto. Olha que bagulho bizarro. Não, no sensacional.
1: Não e no é. The Last o Score Pippen fazendo greve porque queria receber um aumento.
3: Olha aí, que sacanagem. É, então.
2: É. Caralho. Assinou o contrato. É, é, é muito jogar. bizarro
3: esses gastos, esses gastos enormes dos caras que, a principal a gente pensa, caralho, como o cara gasta dinheiro. Aí, se tu for pensar bem, caralho, o proporcional é meio que nem eu comprar um vinho de 100 reais, assim, tipo assim.
2: É um... Assim como eu acho um
3: absurdo o cara gastar 30 mil... 3, quantos no charuto?
2: 3 mil dólares.
3: 3 mil dólares no charuto. O cara que, que come, que não tem dinheiro pra comprar pão, deve pensar por que esse cara tá comprando um vinho de 100 reais? O que ele tem na cabeça? O tá maluco, eu poderia comer um mês inteiro de pão. É tipo isso, tá ligado? Opa, é outra proporção. igual Este é, é o capitalismo.
1: Gente... É, eu vi muita gente falando, nossa, o Ben Simmons é maluco. Vai pagar um milhão de multa pra não ir treinar. Fala, cara, um milhão pro Ben Simmons? Cara. Sim, né?
3: Não faz tanta diferença. Perto, assim, perto é um do bem objetivo bem. final dele, é um dia... realmente é um dinheiro bem... Quanto que ele ganha aí? Vai uns nãozinho. 40 Como minutos. Como é que vocês um acham
1: que vai terminar essa novela do Ben Simmons, cara?
2: Igual a favorita. Com morte.
3: Ele vai ser trocado <risos> pelo John Wall.
2: Nossa, ia ser da hora, hein, mano? Você fica feliz, Val? Ia, lógico. Caralho, eu acho da hora ben o Ben Simmons. Simo,
3: Jalen bem Green... Bem. É o que a gente precisa, um, um, um power forward é o que tá faltando no Rockets.
2: Que é a posição de verdade do Ben Simmons. É o que tá faltando. A posição de verdade é ótimo. Uhum. Ele que não descobriu isso ainda, né?
3: Não, mas ele era, cara. Na faculdade ele não era armador, tá ligado? Só que ele era tipo um ala que conduzia muito bem a bola, e aí o cara meio que virou um armador.
2: Ele é o Perfeito, um
3: Só que um, um armador hoje não pode não saber arremessar, não tem como. É. Se os caras vão te dar 5 metros, tu não vai conseguir armar o jogo. Porque tu... Tu não vai arremessar e tu tá com o garrafão todo fechado. Porque o cara tá realmente... Vai, dois metros não, e meio tá. da tua frente, fechando o garrafão. E aí tu vai fazer o quê? E vocês
1: acham que a parada dele não arremessar é mais psicológica ou é realmente técnica que ele não sabe mesmo arremessar? Porque eu acho muito difícil ser algo técnico. Porque, cara, um jogador da NBA não sabia arremessar. Eu a acho que é técnico.
2: Tá? O Shaq também bro. não sabia.
3: Cara, mas o cheque quando, quando fez o treinamento intensivo dele de lances livres, sei lá qual temporada foi... Ele teve o jogo 13 de 13, velho, no lance livre. Uhum. Último jogo de uma temporada aí.
2: O oh, Howard também fez, né, com o Haki. É, Ra o Howard também. Lembro, né? durou pra
3: caramba, o Andrew não de deixou tempo. de ser um problema. O cara estava 30 e tantos por cento. Deixou de ser um problema. Uhum. Hoje, tá, tudo bem, ele não virou um cara muito bom, mas é um cara de 60, que é o suficiente pro cara não fazer então, mais okay, récord, né? tá ligado? Sim. Dá pra Sim, deixar é. ele em quadra nos minutos finais. Então, sei lá, né, Puta, o cara ganha cara é 40 milhões por mês e não poder ficar na quadra porque fazendo falta de propósito, é foda, né? Velho?
1: Não, é dureza. É dureza. É dureza. Mas agora acho que independentemente para o time que ele for, ele vai ter que trabalhar nisso, porque não tem como. Muitas temporadas a, a galera relevou, mas nessa ficou muito exposto que, que vai ser um problema gigante para
3: ele, né, cara? Olha aqui, meu. O Andrew Drummond tá chutando 60... 61% do lance livre na última temporada. Nossa, não, tá desculpa. lindo. 60%, cravado. 60%. Então, tipo, deixou de ser um... Um problema. Agora... não. Mais uma vez, não é um cara muito bom, mas o de Andrew Jordan também melhorou, né? E... Nossa, o Jordan era horrível. Nossa, ele era mano. horrível, mano. Horrível, horrível, horrível. Como o que é um negócio, né, cara? É... é ruim, né, a gente ver... É... Tá, essa última temporada... Ver. Essa última temporada, 50%. Voltou a piorar. Mas as anteriores, 68% e 71%. Nossa! vai de meio que esqueceu pior, que ele era um cara horrível, né? horrível tá ligado? Essa última caiu para pra 50% de novo. Mas as últimas duas tinha sido de boa. Mas é aquilo, né? Às vezes, os,
1: pros fãs de NBA, acabam ficando um pouco revoltados, pensando, pô, o cara tá ganhando 40 milhões e não sabe bater o lance Sim. livre.
3: Tipo, o cara não sabe bater o pênalti, tá ligado?
2: Sim. É tipo isso
3: mesmo. Olha o Capela, olha o Capela. Primeira temporada dele, 17% dos lances livres. Nossa, o Capela era... Oh, ele, rir, se, se não me né? engano, ele errou os primeiros 17 arremessos, os primeiros 15 lances livres, sei lá, algo assim. Posso até ver aqui no game log dele. E agora ele estagnou ali no, entre 56, 63, 53, 57. Sente falta dele, Vavo? Agora não, senti falta ali. Eu acho que não, ele não devia ter sido trocado naquele desespero de querer entupiu o time de wing, que trocaram ele pelo Covid, que pegaram, pegaram todos os wings possíveis aquele ano lá, tipo The Murray Carroll, tipo, todos os caras disponíveis o Rockets pegou, nem usou os caras direito, tá ligado? E aí pro outro ano não tinha mais um cara com potencial que dava pra conseguir coisa melhor ó, aqui ó, carreira do Capela, primeiro jogo que jogou errou 4, depois errou 2, 6, depois errou 2, 8, depois errou 3, 11, mais 2, 13, mais 3, 15 aí 2 de 4 se não me engano, então Nossa. ele errou os 17, os 17 primeiros.
2: Nossa, mano. Nossa! Da carreira. Nossa.
1: Cara. cara, é. é, é o o Capela ele, ele chegou a arremessar de, de lavadeira uma, uma época, se eu não, não me engano. Não, foi o.
3: Não, foi. Era o Onuaco, era o outro pivô do Ah, na verdade, verdade, verdade. Era o Onuako.
2: E a gente. Eu e o a gente fez o campeonato de lavadeira, que eu fiz por vídeo. sinal. Acho que eu fiz tipo duas vídeo. cestas, tá ligado? Uma, sei lá. Pior, pior arremessador de lavadeira da história das lavadeiras.
1: Foi, 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 o, foi o Will Chamberlain que falou, né, que preferia
3: errar todos os lances livres do que arremessar de lavadeira ou foi outro... Foi, foi Não, o o que falou que preferia chutar menos 30% no lance livre do que acertar de, do que cobrar de lavadeira.
1: É assim, porque é realmente, do, do, dói um pouco os olhos né, você ver um cara da NBA arremessando de lavadeira.
3: Mas se conseguir acertar, a galera releva. Olha a carreira do Nuaco aqui, ó, 4 de 4 na carreira.
2: Ele só tem quatro lances livres cobrados. É, você
3: jogou seis jogos na
2: carreira.
3: Ah. <risos> Vai aproveitar mesmo. Vai falar que
1: esse cara não teve sucesso na carreira. Hum. Esteve presente e fez o que precisava. Fez o que precisava. Caramba. Ai, ai. Galera, pra finalizar, Vavo, eu queria falar com você, cara. Queria que você desse, na verdade, até a sua opinião sobre o que você tá esperando pra essa próxima temporada, cara. O que você espera. Não, não campeão. só que é, não só em questão de, de título da NBA, mas de crescimento mesmo da NBA, crescimento do, do Brasil, você vai estar tá transmitindo jogos novamente, como é que você tá enxergando isso, cara? Tá realmente agora voltando o basquete a ser um dos maiores esportes do Brasil, né?
3: Não, com certeza, né? Esse, esses, mesmo esse, com esses últimos do, essas últimas duas temporadas meio atribuladas aí, com menos jogos, com temporadas reduzidas, a NBA, por mais que tenha perdido um pouco de receita lá no total, ela meio que conseguiu manter essa linha crescente dela, né? E tendo um impacto dentro e fora das quadras, obviamente. Então, eu acho que a Liga passou super bem pela pandemia, não que a pandemia tenha acabado, mas por essas restrições da pandemia, né? Porque agora vão voltar os 82 jogos, público nas arenas e tudo mais. E, e eu acho que, que, que... Será que acabou a bateria
1: do Yuri?
2: Acabou, mas estou aqui.
1: Acabou. É, mas o, 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 áudio, o áudio está... Ah, ainda, entendi.
3: Eu acho que vai ser muito boa. Eu acho que vai ser uma temporada equilibrada. Eu acho difícil prever muito né, do que vai acontecer. Com certeza vai ter time que ninguém dá nada indo lá para cima, que nem foi o Atlanta, que nem foi o Phoenix na temporada passada. Com certeza vai ter time que todo mundo espera que fique lá em cima, que vai ficar lá embaixo. Que nem foram, enfim, sei lá, Lakers, não sei. Uhum. Mas eu acho que vai ser, vai ser muito boa. Vai ser muito boa e cada vez mais cada vez mais conteúdo disponível, e aí jogo, e jogo na TV, jogo no YouTube, jogo no em streaming, jogo sei lá onde for, galera criando conteúdo, perfil de, de, de todas as redes sociais, então hoje não falta jeito de se, de se manter conectado e atualizado a NBA, uh, então eu acho que vai ser uma coisa que está crescendo no, no Brasil e no mundo e vida longa, vida longa. E vem coisa nova no Bom Chacalá, Cavalo? Cara, uh... Romeu apresentando os vídeos. Vai ter... <risos> Ah não, quando ele conseguir falar já era Eu passo o canal a mão dele e deu Acabou, é. acabou, vira só um empresário Já imaginou? se alguém quiser comprar o canal Chega um cara então, cara, eu acho muito legal o seu canal Eu quero começar a ter um canal de basquete E eu, eu não quero começar no zero Eu quero começar já com uma base de fãs e um histórico assim. Qual será que é o valor do canal?
2: 150 mil não. Menos que isso você nem
1: negocia Mais? Vem
3: mais? Ó. Muito mais Muito mais Tá vendo, cara? Eu venderia mil o mil mil. canal também, viu, cara? Tá vendo? Você vendeu até o 250 mil ele?
2: Cara, não sei, mas ia ficar bem balançado, assim, tipo, <risos> muito balançado, mesmo.
3: <risos> não, a pergunta é: eu não sei se eu venderia no mesmo dia, talvez no outro eu já teria dado
2: o que. Sabe por quê, não, sabe, que, mano?
3: Sabe, sabe tipo... se o cara Porque... te pegar num dia muito de saco cheio, assim, tipo, que deu tudo errado, tu, perdeu, tu passou <risos> o dia inteiro editando e perdeu os arquivos, tá ligado? O vídeo sumiu oh, e tá deu velho. um flag. É. Aí o cara te pega num dia assim e o cara vende, mano.
2: Ah, mas eu, eu ia ser um cara conhecido ainda, tá ligado? Tipo, eu posso vender, aí começa outro, mano.
3: Ele teria, ele teria ido o timeout aqui,
1: ele teria ainda um outro projeto. Bom, é. Patrocinadores do timeout, quem quiser comprar o Yuri. E, e pode me levar junto também, viu? Estamos, estamos abertos a negociação. Caralho, né? o,
2: cara, o cara, a Juliette vale um milhão e meio e eu custo 150 mil, é muito pouco. Eu
3: tenho que subir esse preço. <risos> Porra, 100 mil, cara, tá com 100 mil inscritos, vale muito mais. Vem com plaquinha e tudo o canal pro cara. E então. Plaquinha e
2: tudo. Plaquinha e tudo. O Yuri
1: até manda tirar o nome dele aí.
3: Então, porra. Já tá chegou a plaquinha? Ainda não,
2: mano. Tem que mandar mensagem. Alô, YouTube. Quero minha plaquinha.
1: Pô, não, minha não. Se não vier plaquinha, não, não tem sentido, pô. Não adianta ter não. 100 mil se não tiver plaquinha, pô.
3: Ainda fazer pô, um a plaquinha. Exatamente. Podia ter a plaquinha no Twitter, né? Eu tenho 100 Sim. mil no Twitter. Podia ter a plaquinha.
1: Pô, realmente, hein? Aí, Twitter, fica
3: a dica aí, hein? Tá, Yuri, Só... que fim levou o Luiz, o Luiz do And One?
2: Ele virou rapper, mano. Aí o, o, esse Luiz aí que, que substituiu, mano. <risos> Trocaram, tá ligado? Por exemplo, ó, eu acabei o de entrar aqui. Tava
3: disponível. Eu entrei no teu canal e tava ali tipo, nos amigos. And é. One, 52.700. Ele podia ter vendido esse canal, entendeu? Qual que é o valor desse canal? Já que ele não ia mais fazer nada, ele apagou todos os vídeos, não tem nada aqui. Aí tá prontinho pra vender, é só tirar a foto de, de perfil e acabou. É igual o Sportube,
2: né, mano? Parou também de fazer vídeo.
3: Caramba, galera, então. galera desistindo no meio do processo. A gente vai parar um dia, tá? Eu sinto que tem mas algum dia tu vai parar também, tá?
2: Não, com certeza, mas eu, eu não vou apagar os vídeos, vai ficar para meus filhos assistirem. Falar assim: olha como era legal antigamente.
1: Como era legal antigamente, porque hoje. Hoje é Eu
2: uma merda atrás
3: <risos> Hoje é isso aqui, cara. figura da cadeira de balanço, olha. Como... Não, o Sportube o lançou um vídeo um. O Gabriel, né? Um mês atrás. Sim, é, o, cara, oh, o, é o, o cara. O último matou ele, ó. 137 views.
2: Não dá, mano. YouTube suga sua alma, tá ligado? Hum. Tipo, se você para, você para de verdade, mano.
1: É, não, se for pra parar um mês, tem que parar a vida
3: inteira, cara. Não tem não tem essa.
2: Caralho, não tem férias, tá ligado? Não tem Perspectiva férias. Perspectiva merda, mano.
3: Não, o YouTube é trabalho escravo, com certeza. <risos> se achar algum juiz aí, algum juiz parceiro, tu consegue enquadrar como trabalho escravo aí, em algum, algum lugar. Tranquilamente, tran... não tem nem muito trabalho, não. É bem, é bem fácil, é só conversar com cinco youtubers.
2: Sim.
1: Quanto, quantos dias de férias vocês tiveram nos últimos anos?
3: A minha vida é meio aleatória, né? É, o valor. Né? Então, às vezes eu pego uma. Eu já já tirei várias semanas sem fazer nada e já emendei muitos dias seguidos fazendo coisas, então. E eu não me importo muito com o algoritmo do YouTube, então se eu ficar duas semanas sem lançar o vídeo, pode ficar também. Não tem
1: problema, né? E você, Yuri? Qual foi Mano, sua
3: maior férias?
2: Faz tempo, hein, velho, que eu não tiro férias assim, de verdade. Tá ligado?
3: Sem ficar pensando em nada, só férias. É,
2: não sei, mano.
3: Opa, aqui é o que apareceu para mim. É hoje? Ah, não, acho que é semana que vem. 5 de outubro. Rockets e Kings nos clássicos, né, que eles estão fazendo os clássicos do YouTube da NBA, o Marcelo com o Buga. Rockets e Kings. Tem um olá João, Chama que você para comentar. Mano. Não, não chamar o Vava é uma atrocidade. Sim. Não, pelo menos o... esse Rockets e Kings, tudo bem. O Buga é melhor do que eu, mas esse Rockets e Kings tinha o... é que ter tá eu. Não,
1: certeza que o Vavo vai mandar uma mensagem depois que acabou o podcast, mandar uma mensagem pro Buga. Pô, Buga. Dá,
3: dá. Fica uma doente aí, fica, fica doente nesse dia aí. É,
1: dá uma ajuda aí, pô.
3: Certeza não que todo ligar. jogo do Portland clássico chama o Buga pra comentar. Eu vou, vou ligar pra ESPN assim, o, chama o Buga pra fazer uma coisa aí no dia 5 de outubro às 7 da noite. Não tem nada mesmo pra fazer?
2: Fica o vago o bagulho, tá ligado?
1: <risos> Mas, pô, Vavo, queria te agradecer demais mesmo, viu, cara, pela participação. A gente queria muito te trazer aqui, né? É, agora, né? A gente vai poder te chamar mais vezes porque temos agora o contato, né? Já temos um material para te mandar depois para te lembrar aqui do, do do timeout. Mas pô, Vavo, te agradeço demais mesmo. A gente fica muito feliz em te receber. E pô, para a galera que não conhece o seu trabalho, só, né? Dá uma chegada aqui na descrição que tá todas as redes sociais do Vavo. Além do Vavo Olá. estar no Butacalá, o Vavo também está na banda Fresno. Uma das maiores bandas brasileiras dos últimos anos com e toda Brasil. Brasil. Desde e quando, desde Brasil. Quando? Da Fresno?
3: Daqui é na camiseta, tô mostrando?
1: Na, ah, 1999, meu Aí, ano de ó. nascimento, inclusive. Caramba, meu desde 1999. Caraca. Meu Deus. Meu Deus. Banda histórica. Gente, brigadão, vavo. Só dá aquele aquele salve para a galera, né? pedir para galera se inscrever no seu
3: canal, fazer o seu jabar, que esse é o, o momento jabar aqui do, do podcast. Sim, gente, se inscrevam no meu canal ou eu vou atrás de cada um de vocês, eu sei onde todos vocês moram.
1: <risos> aqui a gente <risos> tem acesso a tudo. Oi, eu
2: é agradecer, agradecer a tudo. Agradecer a presença do Vava aí, que é o cara que mais vezes participou no meu canal, agora está no timeout também.
3: Valeu.
1: E, Yuri, que não deixa o Vava em paz, né então pelo que Nunca. a gente já
2: percebeu.
3: Pô, outro dia Pô. eu chamei o Yuri para ir para ele no Bourbon tomar um café. E foi aí que eu descobri que ele não morava mais perto do Bourbon, né?
2: Não, eu moro, mas não tão perto assim. Vamos tomar um café, vamo. Eu vou te eu vou te buscar <risos> aí, cara. Que
1: isso, o Yuri? Fala é o meu parceiro para gente tomar um café, ele vai Dá te tomar buscar. tomar um café
3: aqui na frente da minha casa, tem um tem um lugar que faz tira um expresso delicioso, cremoso. Nossa, então, vede é de um brigadeiro.
2: Meu...
3: Vem de um brigadeiro. Segundo, aqui na segundo frente, meu, aqui na frente da minha casa.
2: Segundo meu psiquiatra, eu preciso ver mais pessoas, tá ligado? Que eu tô muito preso na pandemia. Que, tipo, eu Cara, fiz quarentena real, tá ligado? E aí eu não vejo pessoas. eu levou a sério
3: A minha primeira saída da cidade de São Paulo desde fevereiro do ano passado foi há duas semanas atrás, quando eu fui para Ribeirão Preto, na casa dos familiares da minha esposa. Foi a minha primeira saída da cidade de São Paulo.
2: Mano, é foda isso. Mas é isso. Obrigado, Vavo. Ó, oh, o grande nome do YouTube. O grande. O Léo Stronda do Mundo Invertido.
3: Exatamente
2: isso. Mais muito uma legal. referência
3: que eu não tenho, mas vou dar uma risada. Como se eu soubesse. <risos> não tenho <a> nenhuma <risos> ideia do que isso quer dizer. Mas,
1: mas legal, mas legal. A gente, a gente agradece a referência sempre. Vavo, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu. Tenho certeza que a galera curtiu demais. Lembrando, viu, tem muita gente que pergunta Ah, Luiz, o, o timeout tá nas plataformas digitais de podcast? Isso não, não tem <risos> Que é isso? Não, não estávamos, aí estamos recentemente. Estamos em todos, ó, Deezer, Google Podcast, Spotify. Tá aqui na descrição também quem quiser dar aquela conferida, né? Enquanto você estiver lavando sua louça, quiser ouvir aqui esse isso. papo maravilhoso com o Vavo. E é isso, gente.
3: Muito obrigado. Ai, louça viu? hein uma hora e meia. Tá, tá grande essa oh, louça. Oh. Oh, a meu. louça das Eu companhia. que não queria estar nessa casa aí não, meu. Acumou...
1: Imagina o estado da casa desse cidadão. Mas a Barata sabe. faz
3: a festa nessa casa aí, oh. claro.
1: Ba a Barata está lavando a louça, inclusive. A Barata já dominou a casa desse, dessa pessoa. Mas é isso, gente. Obrigadão. Obrigado, Yuri, novamente, meu Valeu. grande parceiro. Obrigado, Vavo. Semana que vem temos mais um episódio. Convidado ainda, iremos confirmar no decorrer da próxima Michael semana. Jordan.
2: Michael
1: Marcos. Jordan. Michael Jordan. <risos> é, é um. É um é um nome parecido, inclusive, viu? É um nome parecido, Michael inclusive. B. Jordan, então. <risos> Ainda não. Estaremos lá. Estaremos lá. Mas é isso, gente. Muito obrigado, viu? Grande
0: abraço. E até semana que vem, pessoal. Valeu! Falou.